0: Ich habe ja einmal einen ersten April Artikel verfasst, nachdem Oracle MySQL übernommen hat, so als Nachruf auf MySQL. Jetzt wirst du zu Grabe getragen in diesem Sinne. Wow, ich habe mich getäuscht. Das Beste, was MySQL jemals passiert ist, ist die Übernahme durch Oracle. Das alles oder nichts ist die Idee, dass wenn man ein ORM verwendet, dass man alles mit dem ORM machen muss. Und dieser Blödsinn, meiner Meinung nach. Selbst wenn man heutzutage in die hibernate dokumentation reinschaut, dann steht da drinnen, ja, das ist ein Tool und das verwendet man neben SQL. Für die meisten
1: Software-Engineers ist SQL ein alter Hut. SELECT Sternchen, FROM Tabelle, WHERE FOO gleichbar, GROUP BY ID. Das haben wohl die meisten gelernt und damit kommt man schon recht weit. Doch war es das mit den Möglichkeiten von SQL? Klare Antwort, NEIN. Die Sprache wird weiterentwickelt, bekommt moderne Features und hat weitaus mehr zu bieten als manch einer denkt. Doch welche Datenbank unterstützt welches Feature? SQL ist ja irgendwie überall? MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL SQLite. Google BigQuery und so weiter. Und genau darüber sprechen wir in dieser Episode mit dem SQL-Experten Markus Wienand. Wir sprechen über modernes SQL und unbekannte Features, die verschiedenen SQL-Standards, ORMs und die Trennung von Datenlogik und Applikationslogik sowie über eine Can-I-Use-Plattform für SQL-Features und noch viel, viel mehr. Los geht's, viel Spaß! Willkommen zu einer neuen Episode vom Engineering-Kiosk-Podcast. Heute sind wir mal wieder zu dritt im Studio mit einem Thema, wo eigentlich niemand aus der Tech-Industrie vorbeikommt. Und zwar fange ich mal mit einem abgedroschenen Satz, Data is the new oil an. Ich glaube, der wurde, weiß ich nicht, vor 20 Jahren geprägt. Punkt ist aber, diese Daten müssen auch irgendwie abgefragt werden und gespeichert werden. Und da kommen dann in der Regel Datenbanken in die Praxis und Warum ich sage, dass niemand in der Tech-Industrie daran vorbeikommt, ist eigentlich, dass auch Produktmanager, Data-Analysten, Softwareentwickler und Co. mit Datenbanken arbeiten. Und wenn man noch von Datenbanken spricht, dann hat jeder irgendeine andere Datenbank im Sinn, aber was sehr, sehr viele Datenbanken vereint, ist das Thema sql die Abfragesprache oder halt auch nicht Abfragesprache. Das werden wir unter anderem in diesem Podcast auch mal erklären. Und der Wolfgang hat zwar einen Doktor in Informatik im Fachbereich Datenbanken, dennoch denke ich mir, wir sollten uns mal einen richtigen Experten hier ans Mikrofon holen und deswegen begrüße ich Markus Wienand. Hallo. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Markus, ganz kurz zu dir. Du kommst aus dem schönen Wien, aus Österreich. Mhm. Wir beide haben uns schon vor ein paar Jahren kennengelernt und zwar hast du mal einen Vortrag auf dem lokalen Web Engineering Meetup Düsseldorf im Dezember 2018 gehalten zum Thema modernes SQL Evolution of a Dinosaur. Du bist seit über 14 Jahren Trainer, Speaker und Consultant mit der Spezialisierung auf SQL. Dabei spielt es eigentlich gar keine Rolle, ob Oracle, MySQL, MS SQL, Postgre oder Google BigQuery, denn das ist dein, dein Fachgebiet. Du hast strebst an oder pusht eigentlich Projekte durchs Internet, um uns alle ein bisschen mehr Wissen über SQL mitzugeben, wie Use the index com und modernsql.com und du bezeichnest dich selbst als SQL-Renaissance-Botschafter.
0: Mhm. Habe ich was vergessen? Na, ich glaube, das könnte vollständig gewesen sein.
1: Meine erste Frage ist, was ist ein SQL-Renaissance-Botschafter?
0: Ja, pff. Das ist ähm, ein selbstersonnener Titel, der dann irgendwie in, in eine Rolle widerspiegelt, in die ich über die Jahre hineingewachsen bin. Zumindest habe ich so ein bisschen das Gefühl. Denn es geht ja doch im, im SQL, in dem Pendel, das wir da hatten mit den Datenbanken, auch NoSQL, ähm, war SQL doch sehr verpönt. Und jetzt schwingt das Pendel in die andere Richtung. Es gibt also eine Renaissance. Und ich äh, bin der Botschafter in dem Sinne, dass ich da einfach die Botschaft äh, vorantreibe, dass das SQL, das wir heute haben, nicht mehr das von unseren Großeltern ist.
2: Warst du arbeitslos, wie NoSQL da am, am Start war?
0: Nein, nein. Also NoSQL war für mich geschäftlich gesehen, hat es zu vielen Fragen geführt von, von Kunden. Aber letztendlich die, die Unternehmen, die SQL schon verwenden, die, die sind da geblieben sowieso. Also es war eher eine, eine, eine Bubble im Startup-Bereich aus meiner Sicht.
1: Ist das eine Bubble, die geplatzt ist oder würdest du sagen, okay, NoSQL hat sich jetzt auch neben SQL als zusätzliche
0: Komponente etabliert? Es haben sich einzelne Produkte berechtigterweise etabliert. Ja, also da könnte ich jetzt Namen nennen. Mache ich vielleicht auch, also Elasticsearch ist quasi omnipräsent, ja, da braucht man nichts sagen. Und es hat seine Existenzberechtigung, das kann etwas, wo SQL jetzt nicht so, so doll darauf spezialisiert ist. Um, es gibt aber auch eine Unzahl von NoSQL-Produkten, die halt einfach nur letztendlich Venture-Capital-Einsammelmaschinen um, waren. Ja, und die sind dann halt natürlich jetzt nicht mehr vorhanden. Sie haben für die Gründer wohl ihren Zweck erfüllt, nämlich das Venture-Capital einzusammeln. Um, ja, aber das war es dann auch schon. Aber natürlich, es bleibt, es bleibt technologisch immer was Interessantes über. Also diese ganze verteilte Thematik, da hatte ich erst neulich, glaube ich, eine Episode dazu, die ist dadurch, glaube ich, ein bisschen mehr ins Rampenlicht geraten.
1: Immer wenn ich das Wort Consultant höre, frage ich mich, was macht ein Consultant, was macht ein Berater? Und jetzt würde mich mal interessieren, prozentual gesehen, was würdest du sagen ist, der größte Anteil deiner Arbeit als, als SQL-Consultant, ist, ist es Training, ist es uh, Speaker auf Konferenzen, ist es wirklich Hands-on helfen bei Performance-Issues oder, oder womit würdest du sagen, okay, da ist dein Fachgebiet und das wird auch am meisten angefragt. Und
2: als Renaissance-Botschafter natürlich. Ja.
0: ja, weil du sagst Konferenzen und ich war ja auch bei euch in Düsseldorf, das ist durch Corona durchaus ein bisschen eingerissen. Nicht nur deswegen, weil sie nicht mehr physisch möglich waren, sondern auch, weil es bei mir private äh, ja, Turbulenzen gab, ja, die sich jetzt erst wieder glätten müssen. Ähm, insofern kann ich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren ja. diese Rolle nur, nur online ähm, erfüllen. Kommerziell gesprochen muss ich sagen, also mein Hauptgeschäft ist definitiv Schulungen. Es gibt ähm, zunehmend Leute, eben das Pendel schwingt zurück. Die sagen, ja, das SQL ist da, aber das kann ja nicht so sein wie vor 30 Jahren. Und da wollen wir einerseits einmal ein Update haben, was gibt es denn da Neues, was kann denn konkret mein Produkt jetzt Neues, nicht sei es BigQuery oder was auch immer. Da habe ich sicherlich den Schwerpunkt. Die Beratungstätigkeit geht großteils noch zurück auf mein erstes Buch, das ja also justindexlook.com auf der Webseite der gratis zu lesen ist, wo es um Performance geht. Also da, da drückt nach wie vor der Schuh, dass einfach irgendwas zu langsam ist. Im Ergebnis stelle ich aber vermehrt fest, dass die Ursachen dieser Performance-Probleme häufig eben ein, ein, ein fundamentales Missverständnis davon ist, was SQL überhaupt ist. Ja, Stichwort Abfragesprache. Also jeder, der SQL mit dem Begriff Abfragesprache verbindet, hat da meiner Meinung nach schon ein ganz fundamentales Missverständnis. Dann
2: bleiben wir gleich mal bei, bei dem Punkt. Was ist, ist denn SQL deiner Meinung nach?
0: Ja, SQL ist deutlich mehr. Ähm, es ist eher eine Transformationssprache. Natürlich kann man damit auch ganz, ganz einfache Abfragen machen, ja, oder die typischen CRUD-Operationen, nicht Create, Read, Update, Delete, wo man meistens dann einfach nur mit einem Primärschlüssel auf irgendwas zugreift. Aber das ist natürlich relativ langweilig, dafür brauche ich keine eigene Sprache. SQL stellt die Transformation eigentlich in den Vordergrund. Und das, das war eigentlich sogar schon immer so. Alleine die Idee, dass man sagt, ähm, nun ja, die persistente Datenschicht, das, was ich auf der Disk habe, das, was nachhaltig bleibt, das wird immer schwer zu ändern sein. Wenn ich mich da einmal für irgendein Schema, Tabellenformat, Spalten ähm, entscheide, dann ist es relativ mühsam, wenn ich mal eine Petabyte zusammengesammelt habe, das umzubauen. Und das ist relativ unabhängig davon, für was für ein Format man sich entscheidet. Ob es jetzt ein tabellarisches ist oder sagen wir MongoDB, halt ein JSON-Store oder XMLs. Wenn ich mich mal für ein persistentes Datenformat entschieden habe, ist es relativ mühsam, das dann zu ändern, wenn ich Daten angesammelt Und mit dem Gedanken im Hintergrund ähm, sehe ich das ganze SQL so, dass man sagt, naja, wir wissen, das eine, was wir wirklich wissen, ist, dass wir nicht wissen, was die Zukunft bringt. Insbesondere nicht, was wir mit den Daten, die wir heute sammeln, in der Zukunft anstellen wollen werden. Das heißt, ein Ansatz, den ich grundsätzlich für grundfalsch aus der SQL-Sicht erachte, ist die persistente Datenschicht so anzulegen, wie die Daten gerade anfallen oder wie ich sie jetzt gerade brauche. Weil diese Dinge, die sind ziemlich variabel. Ja, es kann sein, dass ich die Daten aus anderen Quellen beziehe, dann kriege ich sie auch vielleicht nicht als JSON, sondern als XML und so weiter. Und dass Marketing vielleicht morgen mit einer neuen Anforderung für irgendein Report kommt, ist jetzt auch nicht allzu überraschend. Das kommt ständig einmal vor. Das heißt, das, was extrem variabel ist, ist, was wollen wir mit den Daten machen und wo kommen sie her? Und wenn man das jetzt verheiraten möchte mit der Idee, dass man die Daten langfristig speichert dann hat man da eben diesen Gap, nicht? Wenn ich sie so speichere, wie sie heute anfallen, dann werde ich übermorgen ein Problem mit der Abfrage haben. So, jetzt, jetzt schmeiße ich noch das Wort Normalisierung in den Ring. Denn genau darum geht es. Und vergesst mal jetzt einmal diese ganzen Normalformen. Ja, du hast studiert und du hast einen Doktor. Gratuliere. Vergiss die Normalformen <lacht> für einen Moment. Ja?
2: Der Andi freut sich schon wieder.
0: Ja? Bleiben wir mal einfach nur beim, beim wahrhaften Wort normal. Was ist denn eigentlich jetzt normal für die Daten? In was für einem Schema würden sich die Daten wohlfühlen, wenn wir jetzt einmal die Daten selbst fragen? Und da gebe ich euch noch so ein Bild mit. Ihr kennt vielleicht die Thunfisch-Werbung mit dem Grissini. Mhm. Kennt ihr die? Da, also Da geht es darum, dass man aus einer Dose Thunfisch, das ist, der ist so zart, dass man mit einem Grissini den Thunfisch zerteilen kann und er fällt quasi halt in seine Filetstücke. Das gibt es bei euch da oben im Norden nicht, an. Das... Nee, da habt ihr was verpasst. Ja. Das ist eine ganz klassische Werbung hier bei uns, die ist, die ist relativ bekannt, glaube ich. Aber... Stellen wir uns mal vor, unsere Daten sind jetzt der Thunfisch und wir tun da ganz sorgfältig ähm, ein bisschen antupsen und schauen, wie diese Daten auf natürliche Weise dann zerfallen. Und das ist für mich das Normalisieren. Da stellt sich dann heraus, na gut, wenn ich von einem nur 1 habe und von anderen 0 bis n haben kann, dann kann das nicht in dieselbe Tabelle gehören. Ja, da brauche ich nichts über Wissenschaft noch gar nicht reden. Ja. Wenn man so eben versucht herauszufinden, was ist denn jetzt das normale Schema für die Daten, dann kommt man auf etwas, das in der Regel nicht dementspricht, wie die Daten gerade anfallen und auch nicht dementspricht, wie man sie dann brauchen wird für die Anforderung, die man jetzt gerade hat, aber etwas, das sich auf die Dauer bewährt. Denn die intrinsische Natur, wie die Daten geformt sind, die ändert sich gar nicht so oft. Da kommt vielleicht einmal eine Spalte dazu, ja, vielleicht kommt einmal eine neue Tabelle dazu. Ja. Aber wenn ich eine 1 zu n beziehung habe, dann ändert sich da ganz selten was. Ja, manchmal glaube ich, es ist vielleicht nur eine 1 zu 1 Beziehung, dann stellt sich heraus, es ist doch eine 1 zu 1 Beziehung, da muss man da unter Umständen was rausziehen, aber im Vergleich dazu, was wir mit den Daten machen wollen, ist es extrem statisch und das ist der Vorteil ähm, der Normalisierung, wenn man das eben dann so persistent speichert, dass man damit relativ gut über lange Frist zurechtkommt.
2: Also es ist eine Transformationssprache und keine Abfragesprache, weil du ja die, die Daten eben transformierst.
0: Und jetzt, jetzt kommt dann die Frage, naja, was mache ich jetzt mit diesem Haufen von Tabellen, die da wunderbar normalisiert auf der Festplatte liegen? Ich habe doch jetzt eine ganz eine einfache Anfrage und plötzlich muss ich sieben Tabellen verjoinen. Ja? Und da sagt man jetzt, naja gut, okay, nachdem das dann eine sehr regelmäßige Anforderung sein wird, wäre es sehr praktisch, wenn wir da eine, eine, eine Domain-specific Language haben, eine problemorientierte Sprache, die halt einfach genau das gut kann. Ja, dieses Transformieren, sowohl beim Reinschreiben als auch beim Rausziehen dann, weil das muss ich ständig machen und das passiert eben on the fly, das was ich persistent auf der Disk habe, das ist relativ statisch und schwer zu ändern, ähm, was ich aber dann damit mache, das, das kann ich mir eben mit SQL transformieren, in welche Form auch immer jetzt gerade bequem ist für meine Anforderungen.
2: Und warum ist SQL so beliebt, würdest du sagen, warum hat sich das so lange gehalten und vermutlich, wenn man die meisten Leute heutzutage gefragt, okay, was verwendet ihr? Und sie sagen SQL und man fragt sie noch, was ist SQL? Dann würden die wahrscheinlich sagen, ja, das ist eine uralte Sprache aus den 70er Jahren, 80er Jahren, seitdem hat sich nie mehr was äh, entwickelt und die müssen wir halt verwenden, weil es so das Einzige ist, was es irgendwie gibt. Aber ist das wirklich der Erfolgsfaktor? Es gibt nichts anderes? Oder warum glaubst du, ist das ganze Ding erfolgreich und immer noch erfolgreich und sogar wieder erfolgreich, wenn man die Renaissance betrachtet?
0: Ja, naja, Ich glaube schon, dass es der First Mover quasi ähm, war in diesem Feld und einfach einen Startvorteil hatte. Damals, vor vielen Jahren. Es hat eine solide Basis durch die Wissenschaft bekommen. Das ist, das ist immer mal ein Plus. Und die, die Benefits, die die neueren Versuche oder anderen Versuche bringen, die, die sind dann nicht so gigantisch. Ja? Also es freut mich total, dass du gesagt hast, SQL ist beliebt. Ja? Das entspricht nicht meiner Wahrnehmung. Mhm. Ähm, aber es freut mich, wenn du das so siehst. Was ich zum Beispiel oft merke, ist, dass die Syntax einfach mit so vielen Schlüsselworten ähm, als ausgesprochen abstoßend und unnatürlich aus heutiger Sicht empfunden wird. Und das ähm, geht natürlich Hand in Hand damit, naja, das ist was aus den 70 er 80ern und das muss man halt, ist so quasi wie das COBOL. Ja. Ähm, aber SQL ist da insofern, ich möchte nicht sagen anders, ich kann nichts über COBOL sagen, also weiß ich nicht, wie, das, wie sich das weiterentwickelt hat. Aber SQL ist dadurch, dass es doch ein letztendlich ein ISO-Standard ist, ist es einer Änderung zwangsläufig äh, unterworfen, weil allein schon ISO vorgibt, so alle vier bis fünf Jahre muss da eine überarbeitete Version rauskommen. Ja. Und bei diesen überarbeiteten Versionen werden halt auf die, die aktuellen Trends halt so versucht zu normalisieren, also standardisieren. Ihr könnt euch vorstellen, das läuft grob gesprochen so, dass es irgendeinen neuen Hype gibt, nehmen wir mal JSON, und dann gibt es verschiedenste Hersteller von SQL-Produkten, die irgendwas zu dem Thema machen. Und dann kommt meistens im Nachfeld der Standard daher und sagt, puh, das ist aber jetzt ein Wildwuchs, wollen wir da nicht irgendwie was vereinheitlichen. Ja, und dann setzen sich die Leute an den Tisch und fangen an zu diskutieren und ähm, vergleichen die, die eine Lösung mit der anderen Lösung von dem Produkt und versuchen so ein bisschen das Beste herauszudestillieren. Und der Prozess dauert. ja, Also so fünf Jahre Zyklus ist da absolut üblich. Äh, am Ende kommt aber etwas raus, was dann extrem tragfähig ist. Einfach weil es viele... Benefits von verschiedenen Ansätzen, die schon so ein bisschen ausprobiert wurden in manchen Produkten, ähm, vereinheitlichen kann und dadurch halt einfach vom Anfang an her schon so ein bisschen ähm, ja, bulletproof, möchte ich nicht sagen. Was könnte man da sagen? Es ist halt schon battle-tested quasi ein bisschen.
1: Ja? Ich finde es schön, dass... Ich musste gerade so ein bisschen grinsen, weil ich finde es nämlich schön, dass du, dass du sagst, okay, der Zyklus dauert fünf Jahre und ich dachte mir... Puh, also bis man Change im Linux-Kernel in der weltweiten Produktion auf Servern wirklich ankommt, sind fünf Jahre schon recht naja, schnell. Naja,
0: die fünf Jahre sind, Papiersgeduldig, ja, Papier ist geduldig, sagt man. Gell? Also der SQL-Standard ist, ich würde gerne sagen, ein Haufen Papier. In Wirklichkeit ist es ein PDF-Download. Mhm. Ähm, damit ist noch nicht viel gewonnen, dass die, die neue Version da ist. Also wir hatten jetzt erst kürzlich eine neue Version. Am 1.6.23 ist jetzt der aktuelle Standard rausgekommen. Davor war es 2016 der letzte. Also da sieht man, dass die fünf Jahre nicht immer halten. Zu den, zu den SQL-Standards würde ich gleich gerne kommen. Ich
1: würde noch mhm. eine, eine Sache fragen bezüglich, ähm, wie beliebt denn SQL wirklich ist. Und zwar ähm, habe ich das Gefühl, dass SQL wirklich immer mehr beliebt beliebter wird, denn auch, ich sag mal so, die Hippen, ja, aus mhm. dem NoSQL-Bereich, ja. die springen ja jetzt auf. Nehmen wir mal jetzt hier ähm, im Stream-Processing mit Flink-SQL, mhm. äh, um wirklich Streams abzufragen, oder Kafka mit KSQL, oder halt auch, ich sag mal, in Anführungszeichen Dialekte wie die Cassandra-Query-Language,
0: die mhm. eigentlich fast aussieht wie SQL. Ja, ja sehe ich ein bisschen kritisch diesen Trend, diesen QL, ähm, inflationäre Explosion von QLs. Das ähm, entspricht genau dem Gegenteil, was man mit einem Standard bewirken möchte. Ja.
2: Aber es zeigt, dass das grundsätzlich wieder irgendwie hm. hipper ist. Ich kann mich auch erinnern an, an die Zeit, an die ganze NoSQL-Zeit. Da, da war es fast verpönt, in irgendeinen hm. Lebenslauf oder, oder in eine Job-Ausschreibung SQL zu schreiben. Und jetzt hast du bei jeder Data Science-Ausschreibung, bei jedem Data Analyst, wahrscheinlich sogar bei jedem Programmierer, überall SQL eigentlich in jeder Job-Description drinnen. Das mhm. ist fast, fast eine Grundvoraussetzung heutzutage geworden. Mhm. Und eben wie der Andi sagt, jetzt sogar die Hippen springen auf, auch wenn das natürlich dann kein Standard-SQL ist. Das ist natürlich immer ja. das Problem. Aber auch die Datenbanken halten sich ja auch nur teilweise an den, an den Standard grundsätzlich. Mhm. Also gerade so MySQL war da ja immer berühmt, dass es eher, eher weit abseits des Standards arbeitet.
0: Mhm. Ja, also da hast du in allem, was du sagst, recht. Ähm, Papiersgeduldig kann ich nur nochmal wiederholen. <lacht> Viele der Inkompatibilitäten, die wir trotz Standard haben, gehen einfach auf die graue Vorzeit zurück. Das sind dann, da sind Features entstanden oder Implementierungen von SQL entstanden zu einer Zeit, wo der Standard halt noch nicht etabliert war.
2: Wie, wie entsteht denn überhaupt dieser Standard oder wer, wer steckt hinter dem Standard? Das ist immer so die Idee.
0: Ja, also die Internationale Standardorganisation. Die steckt dahinter, die haben die Schirmherrschaft organisatorischer Natur im Wesentlichen. Die geben die Prozesse vor, die, von denen kaufst du es dann den Standard am Schluss. Und ähm. da
2: sind dann in den Gremien sind dann aber auch Datenbankhersteller wahrscheinlich mit dabei, oder?
0: Naja, indirekt. Ja. Also grundsätzlich sitzen dort Menschen, möchte ich einmal vorher vorheben. Ja. Das, das sind Leute. Das sind Leute wie du und ich, die können miteinander reden. Ähm, natürlich werden die Leute von alle von irgendwem bezahlt. Ja. Und Rein formell gesehen wird dann abgestimmt, nachdem es die internationale Standardsorganisation ist, wird auch länderweise abgestimmt. Ja. Aber das hat nicht wirklich die praktische Bedeutung. Praktisch gesehen passiert die, die Arbeit in den sogenannten Working Groups und da sitzen Leute drin, ich kann nur wiederholen wie du und ich, die sich halt für dieses Thema speziell interessieren. Und halt mehr oder weniger zufällig von irgendwem bezahlt.
2: Hat sich das irgendwie geändert äh, gegenüber früher? Ich könnte mir vorstellen, früher, da hat es Oracle und DB2 mhm. gegeben. That's it. Da, keine Ahnung, da war der wahrscheinlich bestimmt von, von denen. Und keine Ahnung, mhm. wie weit jetzt die kleineren Datenbanksysteme da jetzt neuerdings auch Einfluss haben oder in den letzten Jahrzehnten vielleicht Einfluss. Das ja, ist ein gehabt, wunderbares
0: so. Beispiel, was du sagst. Natürlich ähm, hat sich da, die Menschen, die drin sitzen, haben sich geändert und sind jetzt auch von Kleineren vertreten. Also aktuell ist meines Wissens nach sind zwei Leute, die man in die Postgres-Schublade legen würde im Standard-Komitee vorhanden. Oder ein anderes Beispiel, weil du sagst kleinere Datenbanken. Im aktuellen Standard, im 23er-Standard, das Killer-Feature, was da eingeführt wurde, war die, die Graphen, eine Graphenabfragesprache. Und wenn ich da jetzt Neo4j erwähne, dann, dann klingelt ja bestimmt beim einen oder anderen Zuhörer die, die Glocke. Und wenn das jetzt in SQL ähnlich ausschaut wie bei Neo4j, dann ist das kein Zufall. Es sitzen die Leute von Neo4j da drinnen und arbeiten damit, das zu standardisieren. Und es geht jetzt in dem konkreten Fall sogar noch weiter als nur SQL. Es ist ein komplett neuer Standard für graph entstanden und der kann jetzt teilweise in SQL auch benutzt
1: werden. Aber wie darf man sich das dann vorstellen? Kämpfen die
0: dann dafür, dass dann die Cypher-Language irgendwie da reingekippt wird? Oder? Natürlich machen sie das. Also es, ich bin jetzt selbst nicht Teil des Gremiums. Also ich bin da auch nur ein, ein außenstehender Beobachter. Aber ja, ganz ehrlich, warum denn auch nicht? Wenn es eine etablierte Sprache ist, die schon viele Fragen beantwortet hat, dann, dann ist es ja nur, nur völlig korrekt eigentlich, dass man darauf aufbaut und nicht irgendwas, das Rad neu erfindet, wie wir es so gerne tun ja eigentlich. Ähm, da ist nichts Verböntes dran. Am Schluss, also vom Prozess her müsst ihr es euch so vorstellen. Es schreibt irgendwer ein Paper, der reicht ein, einen einen Änderungsvorschlag für den Standard. Da kannst du dir vorstellen, das ist wie ein Patch. Da steht dann drinnen ähm, Überschrift und so weiter und da steht drin, den Absatz würde ich gerne so ändern und den Absatz so und so weiter. Und darüber wird dann letztendlich abgestimmt. Aber heißt das dann nicht im Umkehrschluss,
1: dass SQL dann partiell zumindest auf dem Weg ist, eine eierlegende Wollmilchsau zu werden, beziehungsweise SQL-Datenbanken, die dann diese neuen Standards implementieren. Ich meine, mhm. diese ganzen Multi-Methoden-Datenbanken wie, weiß ich nicht, AranguDB und also die halt wirklich eine graf datenbank haben, einen Key-Value-Store, einen relationalen Layer und so weiter und so fort, da hat man auf den ersten Blick, also laut Marketing funktioniert da immer alles, aber auf den zweiten Blick ist es halt so, okay, aber wie kannst du als einzelne Datenbank alle verschiedenen Methoden integrieren und Wieso gibt es dann noch, weiß ich nicht, Redis als Key-Value-Store, Postgre als relational? Also wird das dann nicht eine eierlegende Wurm,
0: Nicht unbedingt, weil der SQL-Standard ähm, versteht sich jetzt nicht so, dass er dir vorschreibt, dass du alles können musst. Es gibt, also ich glaube schon beim 99er-Standard, wie der rausgekommen ist, also schon ein Weilchen her, hat jemand aus dem Standard-Komitee selbst gesagt, es wird nie wieder eine Datenbank geben, die den kompletten Standard umsetzt. Ja, ja. Das, ist, ja. das ist auch so. Der Standard hat einen, einen gewissen Kern, das nennen wir Core-SQL, und das ist das, was jedes System, das SQL kann, können sollte. Und das ist bitte im Wesentlichen das, was man von vor 30 Jahren kennt.
2: Also also das ist, was die meisten Leute auch verwenden genau. in der das Realität da, wahrscheinlich. das ist das, oder? was
0: gemein halt so als SQL oft ähm, gekannt wird. Ja.
2: Darum sagen die Leute wahrscheinlich auch, was gibt es denn da Neues? Das SQL ja. ist ja irgendwie in den 70ern, es hat sich
0: nie was getan. Ich schreibe immer noch Select Stern From und ja. eine Where Class hinten und das war's. Genau, also das ist alles Core SQL. Ähm, die, die neuen Sachen sind dann halt eben als optionale Features mehrheitlich eingeführt worden. Ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob es irgendein Mandatory-Feature seither neu gab. Das. Möchte ich jetzt echt recherchieren, kann ich gar nicht beantworten, aber ich, ich vermute nicht. Ja.
1: Aber wir sprechen ja jetzt schon, oder du hast es schon mehrmals erwähnt, äh, SQL-Standards. Du hast gerade den 23er-Standard erwähnt, mhm. den 99er-Standard, dann die Kategorisierung der Features in Core-SQL. Kannst du uns mal, ich sag mal ganz kurz, einen Abriss über SQL-Standards geben? Also mhm. wie viele Standards gab es? In welchem Intervall kommen die raus?
0: Mal eine grobe Übersicht. Ich habe ihn gerade irgendwo offen, da steht dann immer die Edition drin. Also momentan haben wir die Sixth Edition, die sechste Ausgabe. Ja, historisch gesehen, ja, 70er, 80er, ich mache es ganz, ganz kurz. Ähm, der erste Standard ist tatsächlich von ANSI also von den Amerikanern herausgebracht worden im Jahre 86 meines Wissens. Und es gibt auch heute auch oft noch den Begriff ANSI-SQL, den ich eben auch nicht sehr mag, weil er ist dann relativ kurz, ich glaube, es war dann schon 89, an die ISO übergeben worden, wenn auch ANSI bis heute ähm, das Sekretariat stellt, ja, also das Personal zur Verfügung stellt für, für die Organisation. Dann gab es also 86, 89, 92. 92 war, ich finde, ein, ein wunderbarer SQL-Standard, der hat das alles so ein bisschen abgerundet, da sind so die letzten fehlenden Sachen dazugekommen, dass es eine praktikabel nutzbare Sprache war, allerdings noch de facto im relationalen Käfig eingesperrt. Also nur relational gedacht. Nur Joints, ein bisschen Aggregationen, ja das schon, aber ansonsten nichts eigentlich. Ja, und das, das ist das, was die meisten eben kennen und das, was sie heute im Wesentlichen SQL ist, ist. Dann 99, Na, da haben wir wieder ein größeres Loch. Da hat sich auch verdammt viel getan und da war so manches Rätselbier, sagen wir das ganz ehrlich. Ähm, Schlüsselwort Objektdatenbanken. Also SQL hat die Idee der Objektdatenbank komplett standardisiert. Es gibt ja das Statement Create Type in SQL und man kann Methoden machen und man kann das alles dann in Spalten ablegen und es gibt, es ist alles in dem ähm, typensicheren Sprachhandling ähm, ist das alles eingebaut. Ja? Ja, ich würde es als Rohrkrepierer bezeichnen. Hast du da in
2: der Praxis irgendwas noch erlebt? Gibt es da Firmen, die noch mit, mit sowas arbeiten nein, oder ist es nein. wirklich
0: komplett tot? Nein, das ist meiner Meinung nach. Also es gibt schon ähm, Systeme, wo halt Typen hier und da mal verwendet werden. Also Postgres da wieder zu nennen, da ist es ähm, halbwegs brauchbar implementiert. Äh, und da gibt es dann auch immer wieder mal Anwendungsfälle, wo das einfach praktisch ist. Ja? Aber im, im breiten Feld würde ich sagen: na, das ist das, was da gewonnen hat, äh, waren die ORMs. Das ist sozusagen, also das Mapping wurde anders gelöst, als dass man das Objekt als solches in der Datenbank speichert, sondern man hat es halt über das, ja, eine, eine Transformationsschicht dazu erfunden. Aber 99 war auch ansonsten ein, ein, ein riesiger Standard. Also die Rekursionen sind zum Beispiel dazu gekommen. Ja, damit haben wir überhaupt nochmal eine komplett andere Ebene, dass, wie man arbeiten kann, mit Graphen zum Beispiel. Das war die erste Methode, wie man überhaupt irgendwie mit Graphen in SQL umgehen konnte. Und da sind wir wirklich in einer Welt, die hat mit Relationen jetzt im eigentlichen Sinn aber nichts mehr zu tun.
1: Ja, mit, wo du sagst, Rekursionen und relationale Daten. Ja. Ich kann mich noch an früher erinnern, dass wir auf diesen Webseiten immer diese Breadcrumbs hatten, mhm. ja, wo, wo wir gerade sind. Oder wenn du, wenn du eine wenn du die Welt in einer Datenbank ablegen möchtest. Das bedeutet, du hast die Welt und dann darunter hast du Kontinente, und darunter mhm. Länder und darunter Bundesländer und so weiter und so fort. Hierarchien meinst mhm. du? Entschuldigung, genau, ja, Hierarchien, <lacht> obwohl es natürlich dann bei, bei der Welt äh, alles ein bisschen schwieriger wird, wenn du über äh, Sachen wie La Réunion äh, nachdenkst. Das gehört zu Frankreich, liegt aber nicht in Europa. Und ne, also so, ah, ja, Da, ja, da, ja. da gibt es natürlich dann immer diese, diese Grenzfälle. Ganz abgesehen von den politischen Dingen. Und, äh Ganz genau, politisch und geografisch ist dann vielleicht nochmal getrennt. Aber und, und wo du jetzt gerade Rekursion ansprichst und du sagst, das kam im 99er-Standard. Also ich meine, wir haben jetzt 2023, das sind 14 mhm. Jahre her. Und äh, 24. Ja? Siehst du? Ja? <lacht> Für mich ist alles, was so, na? man mhm. kennt das. Ähm, ich habe die Daten immer denormalisiert abgelegt. Ja? Hättest du mir vor acht Jahren gesagt, ja, Moment mal, aber deine Datenbank kann Rekursion, dann kannst du das ja alles auch auf die Datenbank auslagern. Mhm. Ob man das soll oder nicht, sei dahingestellt, dahin können wir vielleicht auch nochmal darüber sprechen, wo dann die Applikationslogik hin soll. Mhm. Aber ich habe so das Gefühl, dass manche Features aus dem 99er Standard gar nicht in der heutigen Entwicklerwelt
0: angekommen sind. Ja, und deswegen braucht es einen SQL Renaissance Ambassador. <lacht> <lacht> Schön. Ja. ja, darauf, auf diese Erkenntnis, läuft meine, meine, meine Schaffensgeschichte rund um Modern SQL ähm, letztendlich heraus. Also, ich möchte dabei nicht nur der breiten Öffentlichkeit bekannt machen, dass es diese Features gibt, sondern ich möchte auch bekannt machen, dass das kein Spezifikum einer Oracle oder Microsoft SQL Server oder IBM DB2 oder was auch immer ist. Das ist bitte ein internationaler Standard und das ist auf breiter Basis mittlerweile unterstützt. Also Rekursionen kann fast jedes System, es gibt ganz wenige Ausnahmen, BigQuery fällt mir da jetzt ein. Ja, okay, das ist halt im Data Warehouse ein bisschen, Ja, braucht man das halt nicht so dringend. Ja. Aber es kann eigentlich fast jedes System Heutzutage Rekursionen abbilden, ja, Wäre ja auch höchste Zeit, 24 Jahre später. nicht?
2: Wie war das gerade äh, zur Erklärung, wenn so ein Standard rauskommt, jetzt 99, haben dann Oracle und DB2 das schon früher unterstützt und der Standard war dann verspätet oder umgekehrt?
0: Es kann so und so sein. Also die Sachen, die sich bewähren, die gab es schon vorher, würde ich mal sagen. Hm. Ja. Also die Rekursion ist, äh, ich habe es jetzt auch nicht im Kopf, ich glaube, IBM war da schon da, bevor der Standard also da war. Also ich, ich, ich vermute
2: mal auch, ich kann es auch nicht sicher sagen, ich weiß, dass man das so 2002. Haben wir das unterrichtet, auch auf jeden mhm. Fall, oder unterrichtet bekommen und, und unterrichtet mhm. schon, also ich vermute, es war schon länger irgendwie in den Datenbanken ja. drin, auch wenn der Standard dann...
0: Ich glaube, es war es war DB2, es war sicher nicht Oracle, Oracle ist ganz spät gekommen, weil die haben ja eigenes Connect-Bike gehabt für ähnliche Sachen. Ah ja, genau, ja, stimmt. Ähm, es gibt aber auch umgekehrte Fälle, wo es einfach Features im Standard gibt, von denen ich keine Implementierung kenne, oder ja, und dann, dann fragt man sich, ja, wo kommt denn das eigentlich her? und ja, da kann ich euch die Frage kann ich auch nicht beantworten, weil ich, ich sitze ja wie gesagt nicht im Standard. Ähm, aber sie sind dann manchmal trotzdem nützlich und ähm, hier und da werden sie dann vielleicht doch einmal, wenn wenn man Bewusstsein dafür schafft, dass es das gibt und welche Probleme dieses Feature lösen würde, dann kann man gerade bei Open-Source-Datenbanken auch mit Lobbying ein bisschen was erreichen, dass das dann vielleicht auch einmal in der einen auftaucht. Und dann habe ich eben auf Modern SQL diese wunderbaren Matrixen und Darstellungen, wo ich ganz schön ähm, ja, das, das Git-Blame quasi mache. Wer, wer kann was, wer kann was nicht? Und da wird es dann früher oder später mal peinlich für Datenbankhersteller, wenn es dann Features gibt, die jetzt die Konkurrenz alle können, aber sie selber nicht. Und das dann auch noch gute Use Cases hat, da, irgendwann fängt dann so ein Lawineneffekt an. Das habe ich schon zwei, dreimal beobachtet, dass ähm, eben, wenn, wenn ein Feature von einem Produkt mal implementiert wird, dann zieht das nächste. Ganz klassisch ist Postgres macht irgendwas, SQLite zieht nach. Das ist ganz klassisch. Ja? Und damit haben es schon mal zwei, die relativ unterschiedlich sind. Ja? Und dann, naja, Maisgirl möchte ich dann unter Umständen auch nicht so die Blöße geben gegenüber Postgres, weil das ist ja auch ein hart erbieteter Markt da. Naja, dann, dann flutzt es schon weiter. Und dann können die kommerziellen irgendwann auch nicht mehr aus. Es dauert alles viele, viele Jahre. Aber solche Beispiele gibt es tatsächlich. Ja.
2: Wenn du jetzt die, die Datenbanken, also die, die wirklich die Hersteller anschaust, gibt es da irgendwelche Vorreiter, wo du sagst, du hast jetzt gerade Postgres erwähnt ähm, oder SQL SQLite. Gibt es da welche, die irgendwie sehr immer stark vorpreschen und sofort die, die Standards implementieren? Gibt es langsamere? Sieht man da irgendwie ein Pattern?
0: Das Pattern, was man sieht, ist, dass generell in den letzten zehn Jahren eine enorme Dynamik eingekehrt ist, während auch die Implementierungen, also nicht nur das, was wir glauben, dass SQL ist, es sind halt auch die Produkte relativ statisch geblieben vom SQL-Umfang noch vor, vor zehn Jahren. Ja. In den letzten zehn Jahren ist da, wie gesagt, eine, eine enorme Dynamik reingekommen. Das, der Höhepunkt war vermutlich, dass dann MySQL eben auch mal aus dem SQL-92er-Nische herausgekommen ist und dann eben plötzlich Windows funktionen kann und Rekursionen kann und so weiter und so weiter. Also MySQL als Produkt, das eigentlich traditionell sehr, sehr schwach im SQL-Dialekt aufgebaut war, hat da dann nachgezogen. Und jetzt, also der Trend ist die Dynamik. ja. Es ist, es ist momentan, bewegt sich alles viel, viel schneller als noch vor zehn Jahren.
2: Hast du da irgendeine Theorie, warum, warum sich da alles schneller bewegt? Sind es irgendwie die, dass es eben so viele Startups gegeben hat, NoSQL-Hypes oder dass einfach mehr und mehr Konkurrenz jetzt am Markt ist als früher?
0: Ja, also so eine wirklich belastbare Theorie habe ich nicht. Es wird natürlich so sein, dass frisches Blut einmal alles ein bisschen in Schwung bringt. Das das ist definitiv so, würde ich sagen. Man sieht auch, es gibt immer wieder mal so Vorstöße eben aus der New SQL oder No SQL oder was auch immer Ecke, die dann halt irgendein QL ähm, auch bauen, wo dann einfach äh, die, der Bedarf auch bei SQL-Usern geweckt wird, letztendlich. Da gibt es zum Beispiel das Except. Nicht? Also man kann ja in Standard SQL kann man bis heute nicht sagen, ich hätte gerne alle Spalten dieser Tabelle, aber bloß nicht die eine. Ja, dass ich sagen kann, SELECT Stern Except irgendwelche anderen. Ja? Das gibt es im Standard SQL nicht. Es gibt aber wohl Produkte, die das können. Und ich sage ganz ehrlich, ich hätte es gerne. Also... Das kann vielleicht einmal da reinschwappen, weil es ist ja jetzt ist ja eine Kleinigkeit, die eigentlich relativ praktisch ist. Das wird sicherlich, frisches Blut bringt immer Bewegung rein. Das wird sicherlich ein wichtiger Faktor dabei sein. Auch wenn
2: man jetzt die, die Standards anschaut, wenn du sagst, es ist die sechste Edition jetzt und du mhm. hast irgendwie 92, 99, dann sind ja. ganz viele Editions seitdem eigentlich auch entstanden, oder? Also dann ist ja, auch beim Standard hat sich sehr viel entwickelt, dann in, in mhm. der kurzen Zeit eigentlich im Vergleich
0: zu seit 84. Ja, kurze Zeit ist jetzt relativ, ja. Um, ja, 99 war halt aus meiner Sicht war so ein, ein bisschen, ein, ein da, da hat sich die Idee dazu ein bisschen geändert, wie man herangeht. Während es bei 92 noch großteils versucht wurde, die relationalen Ideen umzusetzen, hat man bei 99 mehr auf die industriellen Probleme geschaut. Ja, das war der große, der große Durchbruch eigentlich mit 99. Ich sage auch immer, da ist man aus dem relationalen Käfig ausgebrochen, auf ganz, ganz vielen Ebenen. Man möge sich nur denken, es wurden eben Objekte eingeführt. Das heißt, man kann jetzt eine Spalte haben, wo man reiche Datentypen drinnen hat, so wie zum Beispiel Geldbeträge, die sich zusammensetzen aus einer Zahl und einem Währungskürzel. Das wäre ja im ursprünglichsten SQL-Denken, da hat man von atomaren Werten gesprochen, die dort stehen sollen. Das bricht das komplett auf. Ja? Es entspricht eben nicht mehr der ursprünglichsten relationalen Definition. Das hat sich eben sehr, sehr weiterentwickelt. Also 99 war eben da die Revolution, dass man gesagt hat, das Relationale ist nicht anders. Und nur weil es eine Lösung gibt in der relationalen, Darstellung heißt es nicht, dass die industriell praktikabel ist. Ja. Der Theta-Join war ja immer so eine Standardantwort im relationalen Denken auf alle möglichen Fragen, der aber eigentlich performancemäßig und wartbarkeitsmäßig ein absolutes No-Go ist.
2: Sieht man auch sehr selten in der Praxis eigentlich.
0: Ja. Gott sei Dank heutzutage. Ja. ja, was ist dann passiert? Ja, dann gab es einen 2003er-Standard. Da war XML zum Beispiel ein großes Thema. Ja, das lasse ich jetzt ein bisschen sickern, weil im Jahre 2003 wurde SQL auch zum Document Store. Ja, die eierlegende Wollmilchsau, die du da schon angesprochen hast, die war schon SQL 2003-mäßig gedanklich da drinnen, dass man gesagt hat: Naja, jetzt, das war noch ein großer Sprung, weil zuvor mit den Typen hatte man ähm, zwar komplexe Typen, aber sie waren noch immer sehr starr. Ja? Also ein Geldbetrag hat halt immer eine Zahl und ein Währungskürzel. Mit den Dokumenten hat man dann eben noch gesagt: Okay, jetzt, jetzt haben wir aber, brechen wir die Box komplett auf der Pandora und erlauben auch dynamischen Inhalt. Nicht? In manchen Spalten gibt es ein. ein Element in anderen nicht, also in manchen Teilen gibt es ein Element in anderen nicht. Das war halt ja damals auch XML, wenn ihr euch zurückdenkt. Wann war XML populär? Ja, das, das geht damit einher. Ein bisschen verspätet ist es dann in den Standard
1: hineingekommen. Stichwort SOAP APIs. Ja,
0: genau, genau.
2: Es um, hat auch reine XML-Datenbank gegeben, Andi. Ja.
0: Mhm. Die gibt es sogar heute noch. Ja, und dann gab es 2006 gab es noch eine kleine Revision. Das zählt nicht so als echte. Die richtig große ist dann 2008 herausgekommen. Uh, puh, lasst mich mal überlegen, was war denn da so drinnen? Na, fällt mir nichts ein. War dann doch nicht so groß. <lacht> Scheint ja nicht so ja. das Killer-Release gewesen zu ja. sein. <lacht> also es gab die 2008, vielleicht kann ich noch was nachreichen, aber jetzt gerade fällt mir nichts ein, was jetzt äh, tagtäglich relevant wäre. Die 2011er, die war dann auch sehr interessant, damit sind dann die temporalen Datenbanken gekommen, Und auch mit ja, Jahrzehntenverspätung. Das wollte man ursprünglich schon im 99er-Standard einbauen. Ja, was ist jetzt eine temporale Datenbank? Temporale Datenbank heißt, die Daten, wie wir sie kennen, die sind in Wirklichkeit nicht immer statisch. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel an Stammdaten denke, also Personendaten von Kunden zum Beispiel, dann nur, weil die Person jetzt so heißt, heißt das nicht, dass die morgen auch noch so heißt. Und ja, natürlich kann man ein einfaches Update machen und damit hat die Datenbank quasi vergessen, wie der alte Name war. Und da gab es schon ganz, ganz oft die Anforderung, dass man das nachvollziehbar haben möchte. Dass man, also, wenn ich ein Update mache, dass die alten Daten auch noch da sind, aber jetzt mal die neuen Daten geht. Also ist so eine Art
1: Versionierung eigentlich.
0: Genau, genau. Da kommt schon die zwei Versionierungsfronten, die es da in SQL gibt, die Systemversionierung und die Applikationsversionierung, ist beides mit 2011 gekommen wo es um zwei verschiedene Zeitachsen geht, die man abbilden möchte. Die eine Zeitachse ist, wann haben wir von irgendeiner Neuigkeit erfahren? Ja, also wann haben wir erfahren, dass du jetzt einen neuen Namen hast? Weil alles Gute zur Hochzeit. Ja. Und <lacht> ja, das ist halt der, der gängige Fall. Ja. Ähm, das kann über die Systemversionierung vollautomatisch abgedeckt werden, weil die Datenbank halt einfach, wenn du das Update machst, dann weiß es, wie spät es jetzt gerade ist, die schaut einfach auf die Uhr und kann dann im Hintergrund die Daten einfach eben nicht überschreiben sondern bei den alten Daten einfach nur den, das Gültigkeitsende entsprechend setzen, auf jetzt, und dann die neuen Daten mit den Änderungen versehen, das Gültigkeitsdatum ab jetzt setzen. Und das geht systemversioniert, das heißt, das System, das RDBMS, das kümmert sich darum, das zu erledigen und du brauchst die Applikation gar nicht ändern. Das muss man sich jetzt auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Man schaltet es im Hintergrund ein, ändert die Applikation nicht und hat aber dann jederzeit die Möglichkeit, mit einer speziellen extra Klausel vom Select, da sagt man dann Select Stern from Tabellenname und dann sagt man S of System Time und dann schreibst du einen Zeitstempel hin und dann siehst du die Tabelle so, als wäre es diese Uhrzeit, die du da gerade angibst.
1: Du, hör bitte auf zu reden, weil du, du machst mir gerade total schlechtes Gewissen, wie viel Source Code ich geschrieben habe, um so etwas nachzubauen. Offen gesprochen, ich habe gerade mal nachgeguckt, soweit so ich das sehen kann, ich habe sehr viel früher mit MySQL gearbeitet und MySQL kann das nicht. Mhm. Deswegen war der Source Code, den ich geschrieben habe, wohl anscheinend doch notwendig mhm. und, und all diese. Log-Tabellen nenne ich es mal, nicht Log mit CK, sondern ja. mit G, ja, so nach dem Motto "Data has transitioned from A to B" und Ähnliches. Oh, hätte ich damals einfach nur eine andere Datenbank genommen, hättest, sagst du mir gerade?
0: Naja, damals. Wann war denn das? <lacht> das Problem ist halt, also da war der Standard wirklich, wirklich spät. Da gab es ganz ewig lange Diskussionen, wie man das eigentlich einbaut. Und dann hat sich letztendlich irgendeine davon halt dann doch noch durchgesetzt. Ob es jetzt die beste war oder nicht, sei dahingestellt. Aber wie der Standard halt so ist, äh, es ist ein optionales Feature. Niemand ist gezwungen, das umzusetzen. In der Open Source Im Open-Source-Bereich äh, ist es MariaDB, die haben. Aus, Ende, Stopp. Ähm, Im kommerziellen eigentlich fast alle, würde ich sagen. Ja, Im kommerziellen Bereich hat es mittlerweile... Jeder. Weil ma, letztendlich braucht man es. Ja. Trotzdem muss ich sagen, ist das Feature, ich war damals ganz hell begeistert, wie das dann endlich gekommen ist. In der Praxis ist es noch immer zweischneidig. Ja. In der Praxis hat jeder, der es gebraucht hat, hat sich eh schon händisch implementiert <lacht> und die Never Change a Running System. Also viele verwenden das, was sie händisch gemacht haben, weiter und muss ich auch sagen, ist eine gute Entscheidung. Und die, das eine große, was das Standard so überhaupt nicht behandelt hat, ist die Schemaevolution von solchen Tabellen. Ja. Was mache ich jetzt, wenn eine Spalte wegfällt, ja, oder wenn eine neu dazukommt? Was, was, was gebe ich dann für eine Antwort, wenn jemand fragt, es auf drei Jahre in der Vergangenheit? Das ist leider ja halt nicht, nicht abgedeckt durch die Funktionalität vom Standard.
1: Aber, aber schon jetzt, wo du es gerade ansprichst, also da diese Schemaevolution, die ist mir gar nicht als Problem in den Sinn gekommen. Aber jetzt, wo du wo du es darauf ansprichst, frage ich mich wirklich, wie, wie löst man das denn? Also ja.
0: Naja, es gibt immer wieder Fälle, wo der Standard sich dann quasi sehr nobel zurückzieht und sagt, <lacht> ja, ich habe da keine gute Lösung, da sollen die Vendoren machen, was sie wollen letztendlich. Ähm, ein anderes Beispiel, was mir dazu einfällt, also äh, es gibt so unlösbare Probleme und bei der datetime arithmetik also beim Rechnen mit, mit Zeitpunkten, ja? also zum Beispiel gestern minus heute, da hat ähm, SQL ja eine ganze Arithmetik dazu und auch einen eigenen Typ, also die Differenz von zwei Zeitpunkten nennt man dann ein Intervall. Typ her. Und mit so Intervallen kann man dann auch halt auch herumrechnen. nicht? Ich kann das verdreifachen, ich kann es vierteln oder was auch immer. Ich kann zwei Intervalle zusammenzählen, ich kann ein Intervall auf einen Zeitpunkt draufgeben, kriege ich einen anderen Zeitpunkt, alles, was halt so logisch möglich ist. Aber unser Kalender ist halt ein bisschen schwierig, nicht? weil so Intervall, ja, mit Sekunden kann ich rechnen, mit Minuten kann ich rechnen und so weiter. Aber irgendwo gibt es diesen Übergang von Tagen auf Monate und da bricht das Kartenhaus dann in sich zusammen. Ja? Weil was ist denn heute plus ein Monat? Und ist das was anderes? Ist das jetzt 30 Tage, ist das 31 Tage oder was entspricht das? Ja, da gibt es einfach keine allgemein immer richtige Antwort. Und was der Standard da gemacht hat, er hat einfach zwei mehr oder weniger inkompatible Typen eingeführt, nämlich das Intervall, das nur von den Sekunden bis zu den Tagen geht. Mit dem kannst du herumrechnen, so viel du willst. Und das zweite Intervall, was dann nur Monate und Jahre abbildet, mit dem kannst du auch herumrechnen, so viel du willst. Aber gegeneinander sind sie inkompatibel.
1: Ich habe damals auch Applikationslogik geschrieben, um äh, alle deutschen Feiertage auch auf Bundeslandebene und so weiter ähm, mit einzufließen. Und ich sagte dir, es war... Uh, zum Glück hatte ich Unit-Tests. Ja, <lacht> <lacht> mhm. Aber jetzt, jetzt ist es ja natürlich so, XML haben wir gerade drüber gesprochen, aber ziemlich viele Datenbanken können ja jetzt auch, ich sag mal, das neue XML, aka mhm.
0: JSON. Ja? Mhm. Wie, wie, wie sieht's denn damit aus? Also ja. ka kam das später? Ja, da sind wir jetzt genau in der Chronologie. Wir waren 2011 von die temporalen Datenbanken und noch viele andere Sachen. Ich picke mir da jeweils ein paar Features raus. Ähm, 2016 kam dann JSON. Und da war war's eigentlich schon relativ leicht im Vergleich zum XML, weil die Art und Weise, wie JSON in SQL eingebaut wurde, ist letztendlich analog zu XML. Dementsprechend wurde auch eine Sprache erfunden, eine Subsprache die das analoge Gegenstück zu dem XPath von XML ist. Also wenn man ein, ein XML-Dokument zum Beispiel abspeichert und dann nur einen Teil davon beziehen möchte, dann kann man da einen pass ausdruck verwenden. Und für JSON wurde halt jetzt auch sowas eingeführt, so eine, eine Abfragesprache. Und die Funktionen, die so im Umgang mit denen sind, die sind auch von der Benennung her eigentlich äh, analog zu XML. Nicht? Das heißt, es gibt eine Funktion, die heißt JSON-Table, aber es gab vorher schon eine, die hieß XML-Table. Ja. Das sind einfach dieselben Ideen, sind eins zu eins umgesetzt. Also, wenn man eine Ideenwelt kennt, dann kann man damit die andere genauso verwenden.
2: Jetzt, dein, dein Blog oder deine, dein aktuelles Projekt Modern SQL heißt ja Modern SQL. Was, was ist dann jetzt das Modern SQL? Ist es, was die Zukunft bringt, was die letzten zehn Jahre gebracht hat? Oder? Noch ja. zurück, wo, wo siehst du da die Grenzen? Was ist modern für dich?
0: Na, ich sehe die Grenze zwischen dem 92er und dem 99er Standard. Der 92er, der auch ganz klar fokussiert war mit den Scheuklappen auf die relationalen Konzepte und der 99er, der dann auf industrielle Probleme gehört hat und für den das einfach kein einschränkendes Kriterium mehr war, dass, da jetzt, dass das dann halt nicht relational ist, dass es da keine Entsprechung gibt. Das ist für mich der, der große moderne Ansatz. Dass das jetzt erst 20 Jahre später oder 15 Jahre später dann in der breiten Öffentlichkeit ankommt, das mag jetzt mit dem Wort Modern nicht so ganz ja, argumentierbar sein. Aber ja, so ist es halt jetzt für mich.
2: Kannst du kurz erklären, was du, was du machst auf der, auf der Modern SQL Webseite?
0: Also auf Modern SQL ähm, möchte ich Transparenz schaffen. Und zwar sowohl für die Benutzer von SQL und SQL-Produkten, als auch für die Hersteller untereinander und damit ein bisschen die Konkurrenz führen. Man kann sich vorstellen, auf Modern SQL habe ich einen Bereich, das, das heißt Can I Use? Und ich bin überzeugt, viele kennen das Can I Use, wenn es um CSS-HTML-Kompatibilität geht. Ja, und die Idee habe ich letztendlich aufgegriffen und habe gesagt, naja, sowas bräuchte man eigentlich für SQL auch. Und so kann man dort dann zum Beispiel nachschauen, nach irgendeinem gewissen Feature, einer Window-Funktion XY zum Beispiel, ähm, kann man in der Suche eingeben und dann findet man, und da sieht man dann, welches Produkt kann dieses Feature, und zwar auch seit wann, Es ist so mit einer Zeitleiste dargestellt, und eventuelle Abweichungen vom Standard sind dann auch noch hervorgehoben. Ja. Und damit weiß dann eigentlich der Benutzer, ob das jetzt irgendein obskures Feature vom Hersteller XY ist und man damit sein Vendor-Login äh, verschlimmert, wenn man das benutzt. Oder ob das irgendwas ist, was auf breiter Basis eh verfügbar ist und mich jetzt eigentlich nicht großartig einschränkt. Plus noch die Fallen sind natürlich genannt. Ich habe
2: gerade gesehen, dass MySQL Over unterstützt. War mir auch neu, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja,
0: die 8. Version. Das ist Also mit der 8. Version hat Oracle, muss man sagen, ich habe ja einmal einen, einen 1. April-Artikel verfasst, nachdem äh, Oracle MySQL übernommen hat, so als äh, Nachruf auf MySQL. Jetzt wirst du zu Grabe getragen in diesem Sinne. Wow, ich habe mich getäuscht. Also MySQL ist das Beste, was MySQL jemals passiert ist, ist die Übernahme durch Oracle. Die haben sowohl intern den Code aufgeräumt, als auch eben diese Features gemacht. Sie machen inkompatible Änderungen und da, das ist wirklich etwas, das macht den Datenbankhersteller sehr, sehr selten. Aber sie bügeln diese wirklich groben Batzer aus den späten 90ern Jahren aus und sind sich auch nicht so schade, da inkompatible Änderungen zu machen. Wohlgemerkt mit einem Switch, damit man es dann noch so wie vorher haben kann. Aber da, da ist viel passiert und mit der 8. Release ähm, sind Rekursionen und auch Window-Funktionen gekommen. Das war definitiv Game Chamber für SQL at all, weil halt einfach... MySQL ist für viele noch das, was SQL ist. Wenn es MySQL nicht kann, dann ist es nicht SQL.
1: Ich glaube, du bist die einzige Person, die ich je getroffen habe, die das gesagt hat. Mhm. Und du hast eine gute Argumentation, in der Tat. Wahnsinn.
2: Ähm, ich glaube, dass sich ich, dass ich viele das schon im Nachhinein ge gedacht haben. Also ich glaube, es, es haben viele au aufgeschrien damals und... In der, in der professionellen MySQL-Welt und haben dann aber auch gemerkt, dass da schon dann Druck dahinter ist, weil das größte Problem, ich kenne deinen Blogartikel nicht, verlinken wir gern, wenn es ihn noch gibt übrigens, ja, damit man mal sieht, wie man sich täuschen kann, aber ich glaube, das haben, haben sich eigentlich alle getäuscht, weil alle Großen waren der Meinung, es wird jetzt gekillt, und es stirbt MySQL hm. und dann sind da plötzlich Entwickler draufgesetzt worden und gepusht und, und neue Features. Es hat sich einfach ganz anders entwickelt und ich glaube, die Szene hatte schon auch gesehen. Auch wenn es jetzt hinter verschlossenen Türen passiert und glaube die Transparenz ist eine andere Sache, aber im Großen ja. und Ganzen, wie viel passiert ist, das, das war schon wahnsinnig gegenüber früher. Ja. Da war schon
0: Druck dahinter oder ist ja. immer noch. Ja. Und vor allem in gute Richtungen. Und da, das Investment da ist, muss echt gigantisch gewesen sein, weil die Codebasis, muss man sagen, war keine schöne. Hm. Wenn, also es kann sich jeder mal den Spaß machen, die Release-Loads von MySQL 8.0 durchzulesen. Das ist wie, wie ein Horrorkabinett der Dinge, die vorher alle schief gehen konnten. Man muss aber auch sagen, und das
1: habe ich schon mal in diesem Podcast erwähnt, meines Erachtens nach gibt es nur ganz wenig Leute auf diesem Planeten, die die MySQL-Release-Notes wirklich lesen können. Und zwar ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit Oracle, die Jungs und Mädels von MariaDB. Dann vielleicht noch Facebook und Booking und GitHub, weil die machen halt ziemlich viel damit, mit, auch mit ihren eigenen Storage-Engines oder so. Und die Jungs und Damen von Pekona. so Dann, dann wird es schon sehr, 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 sehr eng. Und der primäre Grund ist für mich dass der Bug-Tracker nicht öffentlich ist. Ja, es sind lauter Links, sind es nicht. Ja. Ganz genau. Und wenn du halt nicht hundertprozentig dich mit diesem Thema beschäftigst, so wie du zum Beispiel, dann ist es unglaublich schwer zu wissen, welcher Bug wurde gefixt, bin ich davon affected und mhm. so weiter und so fort. Und deswegen die Release Notes von MySQL finde ich, auch wenn, du, auch wenn du den ganzen Effort sehr hochlobst, was ich verstehe, bei den Release Notes meines Erachtens nach gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Bei
0: Dokumentation ist das, glaube ich, ganz generell, ähm, auch wir als Entwickler, glaube ich, ist Dokumentation nicht unsere Lieblingsbeschäftigung. Ich kann mir gut vorstellen, dass das so auch dort irgendwie abläuft.
2: Man muss ja auch dazu sagen, dass man halt das von Open Source anders gewöhnt ist. Bei Oracle mhm. hast du das sowieso nicht. Bei Oracle kannst du nicht ins interne backtracking tool reinschauen oder, mhm. oder wie die intern arbeiten. Da ist man das gewöhnt. Aber bei Open Source ist es natürlich was anderes. Ja. Das ist halt eine schräge Welt, diese zwei, zwei Welten hinter den Türen innerhalb von Oracle bei den ja. Entwicklern für MySQL und außerhalb.
1: Du hast gerade ein schönes Wort genannt, beziehungsweise einen schönen Begriff, Vendor-Login mhm. bei SQL. Mhm. Auf der einen Seite haben wir jetzt hier die Standards. Klar, die sollten das standardisieren. Und in einer perfekten Welt würde jede Datenbank, jede SQL-ähnliche Datenbank den kompletten Standard implementieren, den man wechseln könnte. Ist nicht der Fall, wie deine Can-I-Use-Modern-SQL-Seite zeigt, weil sonst müsste man diese Webseite eigentlich nicht haben in einer perfekten mhm. Welt. Auf der anderen Seite stelle ich mir natürlich die Frage, inwieweit kommt das denn wirklich in der Praxis
0: vor, dass jemand von der einen SQL-Datenbank auf die andere SQL-Datenbank wechselt? Also das, was häufig vorkommt, ist, dass es ein Produkt gibt, das mit mehreren Backends zu betreiben ist. Ja, also es gibt irgendeinen Softwarehersteller, der macht irgendeine Software, und die muss halt nur noch mal mit Oracle, SQL-Server und was weiß ich Gott, was allen noch laufen. Ja, das möchte sich dann der Kunde letztendlich entscheiden. Also das ist das eine Häufige. Das, was definitiv nicht häufig ist, ist, dass ein bestehendes Produkt, das genau für eine Datenbank gebaut wurde, dann großartig migriert wird auf eine andere. Passiert auch, ist aber definitiv die Ausnahme. Das, was aber schon wichtig ist, es geht ja nicht nur um die Software, es geht ja auch um uns Menschen bei der Sache. Und was schon oft passiert, ist, dass jemand, der heute in einem MySQL-Shop arbeitet, den nächsten Job in einer PostgreSQL-Schmiede hat und für den macht es einen Riesenunterschied und für den mache ich letztendlich auch die Webseite. Jetzt ist es natürlich auch so, du hast gerade auch schon die Applikationen
1: angesprochen, das ist das ist richtig. Ähm, in der die die Praxis ist aber viel schwieriger habe ich das Gefühl, denn nehmen wir mal an, der Standard sagt, wir haben jetzt eine Graph, Queue, äh, Graph Query Language, mhm. dann dauert das erstmal bis die ganzen Datenbanken das implementieren, wenn es überhaupt überall implementiert wird. Siehe for System Time, die temporalen Datenbanken ja, gerade. Genau. Optionale Features, es gibt keine Option. Zwei. So, dann kommt es in die neue Version und die neue Version wird released. Und wenn du jetzt nicht Nutzer eines Datenbank-Service-Provider bist, bis dann die lokale Systemadministrationstruppe die Datenbank wirklich updated, ist ja dann nochmal eine Komplexität drüber. Und deswegen frage ich mich, wie aktiv wird denn modernes SQL eigentlich in der Praxis genutzt? Oder wie oft siehst du eigentlich, auch durch deine tägliche Arbeit, dass es gar nicht genutzt werden kann, weil noch alte Versionen von den Datenbanken in der, in der Praxis genutzt werden?
0: Also das Problem sehe ich eigentlich nicht mehr. Auch da ist viel Dynamik dazu gekommen. Also wenn ich, wie ich angefangen habe mit meiner Beratungstätigkeit 2009, da war es durchaus üblich, dass man noch zehn Jahre alte Datenbankversionen in Produktion sieht. Das sehe ich heute eigentlich nicht mehr. Also, die sind heute so drei bis fünf Jahre hinter der aktuellsten hinterher. Ich würde sagen, das hat sich ungefähr halbiert. Ähm, da vermute ich einfach, dass das ganze Virtualisierung einfach vieles, vieles einfacher gemacht hat. Es ist einfach nicht mehr so ein riesen Deal, ähm, eine neue Datenbank zu installieren. Ähm, also das, das ist gar nicht mehr so das Problem. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich einfach das Know-how, dass es das gibt und dass das nützlich wäre. Ja, das, das ist das Hauptproblem, weil es wird ja eigentlich nach wie vor, wenn ich jetzt an irgendeine Uni gehe und mich in einen SQL-Kurs setze, ich traue mich ja wetten, dass im Wesentlichen das alte sql unterrichtet.
2: Da, da müsst ihr jetzt dagegen reden wahrscheinlich, aber ich habe auch keinen Beweis, wobei mhm. wenn ich mich zurückerinnere, ich habe schon die ganzen neuen Sachen unterrichtet, weil also temporale Datenbanken zum Beispiel, das kommt ja alles, das ist ja so aus der Wissenschaftszeit von den 90ern oder so, so in Papers und so aufgetaucht. Mhm. Aber natürlich, dass es ein Standard ist und so weiter, das, das war dann natürlich weniger der Fall, aber dass man diese ganzen Konzepte und so weiter unterrichtet, das auf jeden Fall, wie weit dann die neuesten Standards mit drinnen sind, keine Ahnung. Wir hatten immer das Problem damals, wir, wir haben die neuen Standards unterrichtet und, und die neuen Features und ja, es war klar. aber nicht richtig verfügbar. verfügbar, das heißt genau. du hattest es nie richtig, wir hatten immer DB2, die, die waren noch am ehesten irgendwie so in, damals in den 2000ern, dass sie halt weit vorne waren, aber es war einfach das Problem, du hast halt irgendwas den Leuten erklärt und du wusstest genau, die können das in der, in der Realität nie verwenden, weil es gibt es einfach ja. noch nicht sinnvoll und es macht, macht halt nur bedingt Sinn, aber mhm. ich hoffe mal, dass die Unis ein bisschen weiter sind heutzutage,
0: hoffentlich. Ja, ich habe natürlich auch immer wieder Studierte <lacht> in meinen äh, Schulungen sitzen. Es gibt immer mal wieder welche, die es wissen. Aber ich muss sagen, die, die wissen es dann mehr von der Arbeit eigentlich. Wenn man dann nachfragt, hast du das in der Uni gelernt? Naja, na, vielleicht wurde es erwähnt irgendwo so am Rande mal. Aber gelernt habe ich es eigentlich dann on nicht Job.
1: Ich glaube, hm. es hängt aber auch sehr, sehr stark vom, vom Lehrenden ab.
2: Es ist, ist klar. Ist, Natürlich wird es überall ab, ja.
0: äh, ähm, positive Ausnahmen geben. Generell, generell gesehen möchte ich keinen Vorwurf draus stricken. Weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt SQL unterrichten muss, dann kann ich ja das alte SQL nicht weglassen, die relationalen Idee. Das geht ja nicht. Damit muss ich ja sowieso anfangen. Und wenn die Zeit nicht massiv mehr geworden ist, so irgendwie fünffach so viel, dann kriege ich das neue Zeug nicht mehr unter. Das geht ja einfach nicht aus.
2: Also ich habe damals Rekursion unterrichtet, auch sogar mit den Wirtschaftsinformatikern. Ich habe Datenbanken für Wirtschaftsinformatiker auch mal unterrichtet. Da habe ich auch Rekursion unterrichtet, aber das war dann schon grenzwertig mit den Wirtschaftsinformatikern, muss ich zugeben weil es ist schon so ein bisschen Brainfuck. also Rekursion ist, ist, ist schon, ja für, für Entwickler ist das ganz, ist das ein Standard, aber wenn du so aus einer anderen Welt kommst, ist Rekursion durchaus gar nicht so leicht zu verstehen und in dem relationalen Modell dann drinnen noch mit, also es ist, ist schwieriger für die Leute zu verstehen am Ende, als man, als man so denkt, mhm. vor allem wenn man aus der Entwicklerseite kommt, für, weil mhm. da Rekursion halt einfach der Standard ist und und da hast du überhaupt kein Problem mit dem Verständnis.
0: Ich habe ja auch meine Schulungen, wo ich das auch unterrichte und da ist die Rekursion definitiv eine, eine besondere Challenge. Lehre ist aber ein gutes Stichwort. Ich habe damals gelernt, wenn es möglich ist, verlager deine
1: Berechnungslogik und die Arbeit in die Datenbank. Ich sage jetzt nicht unbedingt Stored Procedures und Trigger, sondern eher auf Query-Ebene. Und die neuen Features bei modernem SQL, Common-Table-Expressions mit der WIS-Clause, äh, Rekursion, Over, gegebenenfalls äh, Select-From-For-System-Time und so weiter, erlauben mir ja natürlich sehr, sehr viel Arbeit in die Datenbank zu verlegen. Ist das, was ich damals gelernt habe, würdest du sagen, das ist richtig? Oder würdest du sagen, nimm so viel Logik aus der Datenbank raus und eher in deine Applikationslogik? Hm.
0: Ja, da kann man noch einmal die Grenze hervorheben zwischen dem alten SQL und dem neuen SQL. Du hast jetzt dort Procedures ähm, genannt. Die sind ja auch standardisiert im, im, im SQL-Standard. Und ich bin echt kein großer Fan davon. Man hat sie im alten SQL gebraucht, weil es einfach irrsinnig viel gab, dass man nicht mit nativem SQL umsetzen konnte. Weil es einfach die Features nicht gab, weil der relationale Käfig halt einfach zu eng war. Mittlerweile kann man extrem viele Sachen, die man früher mit Stored Procedures machen musste, mit ganz normalem, also deklarativen SQL machen. Und das, das sehen wir auch. Das ist eben das moderne, der moderne Ansatz, dass ich in die Datenbank eigentlich interessante Logik auslagern kann, ohne dass ich deswegen jetzt eine, eine doch eher fremde Sprache, wie was Prozedurales, da in der Datenbank drin habe. Wenn wir beim Thema Rekursionen bleiben, ein Lehrbeispiel, das ich da ganz gerne verwende, auch im Zusammenhang ORM und was mache ich wo. Das ist jetzt, wenn ich zum Beispiel ein, ein, ein objektorientiertes Programm habe, in dem ich einfach so eine Hierarchie irgendwie reinladen muss. Weil damit muss ich halt dann irgendwas machen. Dann tue ich mal mit dem alten SQL extrem schwer, weil da kann ich eigentlich nur Zeile für Zeile abfragen und sagen, wer ist denn quasi dein Parent, wenn ich hier jetzt so einen Parent-Pointer mit abgespeichert habe und kann da halt herumblubbern. Und es geht natürlich ständig Ping-Pong, Ping-Pong zwischen der Applikation und der Datenbank und es wird nie gut performen. Aber genau das kann man jetzt eben mit, ich sage eben Datenlogik dazu, die Identifikation der Daten, die die Applikation braucht, ist keine Applikationslogik, sondern reine Datenlogik und das ist eben genau diese transformative Kraft, die SQL hat. Da sage ich dann einfach über du, ich brauche jetzt ausgehend von dem alles nach unten und dann kommen die Zeilen einfach darüber geschossen. Und ich denke, da wird schon relativ klar, dass der Vorteil jetzt des rein deklarativen Ansatzes mit normalem SQL, nicht mit PLSQL, einfach darin liegt, dass es dann nur einen Roundtrip gibt dass es sowieso datenbankseitig viel, viel schneller ist. Ich könnte auch noch weitere Filter- und Ergänzungssachen ähm, serverseitig machen, ohne dass ich Roundtrips dafür brauche. Das ist eigentlich da, wo ich sage, genau das ist die Transformation.
2: Das heißt aber, um es nochmal konkreter zu machen, Procedures und Trigger siehst du jetzt als weniger sinnvoll heutzutage an.
0: Also Procedures kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass ich irgendwann mal irgendjemanden gesagt hätte, da brauchst du jetzt unbedingt eine Procedure, anders geht es nicht. Das ist einfach. Ja, ja,
2: brauchen ist ja, ich meine, du hast einfach zwei Möglichkeiten, oder du kannst Teile in der Applikation oder Business-Logik in der Applikation haben oder in der Datenbank. Also ja, du sagst Businesslogik,
0: ich sage Datenlogik. Ja.
2: Okay, Datenlogik. Wie, ja. wie du's, aber Procedures sind ja teilweise wirklich Businesslogik und, und Trigger. Also das geht ja wirklich in die businesslogik das,
0: das sehe ich eben die Grenze anders. Nicht? Also Du hast schon recht. Es wurde früher oft gemacht, dass jetzt unter Umständen die Businesslogik in der Datenbank lag. Das kann man machen. Es, es gibt ganze Applikationen, die in der Datenbank drin sind. Es gibt Webserver, die in SQLite laufen quasi. Also das kann man schon machen, wenn man will. Bin ich jetzt auch nicht so überzeugt davon, sage ich ganz ehrlich.
2: Aber Views zum Beispiel würdest du schon noch dann auf der Datenlogik sehen?
0: Ja, ja ein View ist jetzt ähm, überhaupt nichts Böses. Das ist halt einfach zur Wiederverwendbarkeit. Ja. Wir haben halt in SQL, wie man halt auch Funktionen in anderen Programmiersprachen haben, haben halt auch da Sachen, die man wiederverwenden kann aus verschiedenen Szenarien.
2: Bei View hast du natürlich... Den das Problem, dass es vielleicht intransparenter für der, die Entwicklerseite ist, dass die Entwicklerin halt nicht sieht, was steckt da für eine sql query dahinter oder nicht direkt, je nachdem, wie viel Zugriff du hast und so weiter. Aber mhm. es ist natürlich schon ein bisschen Abstraktion dann auch dabei. Kann positiv oder es, negativ genau, sein. Genau, das kann mehr. eben
0: positiv oder negativ sein. Wenn man da jetzt ganz weit zurückdenkt, jetzt wieder im alten SQL schon, waren ja Views eigentlich wirklich ähm, wie Tabellen zu sehen und sind bis heute noch. Das heißt insbesondere, dass sie auch das Ziel von Data-Modifying-Statements sein können, also Insert-Update-Delete. Natürlich nicht alle Views, nicht? wenn ich jetzt in einem View ein Group-By drin mache, ja, dann, dann kann ich nicht mehr inserten. Ja? Aber wenn es ein ganz normaler Select-Stern von irgendwas mit ein paar Werklauseln und vielleicht noch ein einfacher Inner-Join ist, dann ähm, kann man da zum Beispiel schon mal ein Update auf irgendeine Spalte machen. Da war schon die Idee, dass das quasi nicht nur ausschaut wie eine Tabelle, sondern im Wesentlichen zu benutzen ist wie eine Tabelle. Und damit besteht die Dokumentation im Wesentlichen daraus, was bedeuten die Spalten, was bedeuten die Zeilen.
1: Ich glaube, der wesentliche Unterschied bezüglich einem View, den man als Tabelle sieht und zum Beispiel sowas wie ein Trigger ist, dass der Trigger einfach den Nachteil hat, dass der nicht sichtbar ist für die Entwickler. Ja, ein View, den definiert man, man hat die Query, das muss irgendwie im Schema da sein, aber ein Trigger ist etwas, was, was hinten dran so passiert, was, was ein normaler Applikationsentwickler vielleicht gar nicht im Sinn hat. Uh, wenn ich die Spalte jetzt update, Update, dann triggert da hinten de, dann triggert da hinten der Trigger auch schon. Ja. Mhm.
0: Genau.
2: Es ist halt nochmal versteckt, das Ganze, ja.
0: Ja, das, ja, es ist aber noch immer sehr transparent. Also man muss es ja vielleicht gar nicht wissen. Ja, das, was man spürt, ist vielleicht, dass langsamer wird. Die Trigger sind jetzt ein bisschen aus der Mode geraten, vor allem durch das Thema ähm, CDC, das Change Data Capture. Das wird Heutzutage werden solche Events eben nicht mehr durch Trigger abgegriffen, sondern eben aus den, aus den Logs letztendlich. Da gibt es ja ganz tolle Tools, die das auf viele, viele Produkte einfach abgreifen können und dann in irgendeinen Streaming-Engine ähm, reinschicken. Das hat das Thema Trigger ein bisschen entschärft, würde ich sagen.
1: Wo man natürlich sagen muss, wenn du, wenn du mit Change Data Capture anfängst, die Infrastruktur, die du aufsetzt, die die, die erreicht ja ein, ein Komplexitätslevel. Also du hast dann deine Datenbank, dann hast du dann das, das, äh, das Well-File oder, oder hm. was du auch immer dann da processest. Und dann hast du irgendwas wie ein Debesium oder Ähnliches, was das interpretiert. Und dann geht das in irgendeinen Stream-Prozessor rein. Und dann brauchst du äh, auch einen Konsumenten, der das streamiert. Also du hast ja dann nicht nur deine Datenbank. Du hast ja, ich sag ja. mal, ein ganzes Konglomerat an, 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 an Sachen, dann, die du auf einmal maintainen, updaten musst und so weiter.
0: Natürlich ist es von der Komplexität gleich einmal ein völlig anderes Kaliber. Das ist jetzt, wenn ich wieder zurückkomme auf die eierlegende Wollmilchsau, die du vorher angesprochen hast. Ich finde, das ist für mich persönlich auch so ein Charme von SQL, dass es grundsätzlich extrem viel kann, nicht? also Document Store oder Relational oder Rekursion, bla 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 bla. Das heißt, wenn ich jetzt mich in die Situation eines, eines Startups zum Beispiel versetze, wo ich noch nicht so genau weiß, wohin geht denn eigentlich die Reise? was wird denn für mich eigentlich das Wichtige sein in der Zukunft und was, was brauche ich, glaube ich jetzt, das wichtig ist, aber wer weiß, ob es dann wirklich wichtig ist, dann ist SQL ein erstaunlich vielfältiges Tool eigentlich, weil ich eben, ja, ich habe eine gewisse Konfidenz, dass ich damit noch derzeit noch unbekannte Probleme lösen können werde und die habe ich halt bei den ganzen hochspezialisierten Sachen eher nicht so, nicht? Wenn ich jetzt ein MongoDB oder ein Cassandra oder was auch immer so hernehme oder Redis, ähm, die sind halt hochspezialisiert aber ich traue mich wetten, man wird relativ schnell drauf kommen, dass man irgendwas braucht, was da halt rausfällt aus dieser Spezialisierung. Und da finde ich, ist der Ansatz irgendwie besser, dass ich mit etwas sehr generischem anfange. Und dann, wenn sich herausstellt, dass jetzt das eine Thema, da tue ich mir jetzt echt schwer, das ist total kritisch für mein Business. Und in der Datenbank, ja, man kann es so oder, oder, oder machen, keine Frage. Aber da ist es mir jetzt wert, eine zweite Technologie nebenan zu stellen, mit dem ganzen Aufwand, den ich habe, von Lizenz, Schulung, Infrastruktur, bla bla bla. Weil das ist halt einfach mission für finde ich. Und wo wir das tagtäglich mehr oder weniger sehen, ist eben das Thema Elasticsearch. Das ist das eine, was meistens nebenan zu einer SQL-Datenbank betrieben wird, weil ja, SQL-Datenbanken können auch Volltext suchen, du kannst doch so semantische Sachen und bla bla bla, aber ja, so wirklich gut sind es nicht, die meisten Produkte.
1: Obwohl natürlich jetzt der, der große Konkurrent ähm, zu Elastic- bzw. OpenSearch jetzt auf den Markt kommt, was dann wieder eine SQL-ähnliche Datenbank ist mit ClickHouse. Weil mehr und mehr Firmen setzen jetzt Clickhouse ein für die Anwendung, für die aktuell Elastic- beziehungsweise OpenSearch eingesetzt wird. Und das sogar sehr
0: erfolgreich. Ja, ich muss gestehen, der Trend ist jetzt bei mir noch nicht angekommen.
2: Bei, bei mir auch nicht. Ich glaube, der ja. Andy hat da, hat da viele ja. Insights. Aber ja. Ja.
0: Ja. Na, was Clickhouse ich zum Beispiel, ist
2: sicher beliebt, ja, das was, kann man was durchaus ich, sagen.
0: ja. Was ich jetzt in jüngerer Vergangenheit spüre, ist eben die Frage nach Vektordatenbanken.
1: Logisch. ganze ja. AI-Hype genau. macht, glaube
0: ich, auch bei dir keinen Halt. Mhm. Ja, da spüre ich viel, da gibt es ja, auch viel dazu. Aber jetzt, also Clickhouse, ja, ist mir ein Begriff, aber einen großen Trend weg von Elasticsearch hätte ich persönlich jetzt noch nicht beobachtet.
1: Aber weil du gerade schon über Vektordatenbanken gesprochen hast, finde ich es auch wieder interessant, um zurückzukommen auf diese eierlegende Wollmilchsau, weil Postgre hat ja dieses Extension-Feature. Ich glaube, MySQL mhm. hat auch Extensions, ist aber nicht so wirklich mhm. viel genutzt. Aber auch die Extension PG Vector spielt natürlich jetzt in dieser ganzen Vektordatenbank richtig eine Riesenrolle. Und da frage ich mich schon wieder, Wow, Postgre kann es schon wieder bedienen. Also ja, <lacht> ja. Es, es, ist, es ist vielleicht einfacher zu fragen, was kann Postgre nicht in Zukunft,
0: als zu fragen, was kann Postgre? Ja, was es nicht kann, sind zum Beispiel temporale äh, Sachen out of the box. Also, da fallen mir schon Sachen ein, die es nicht kann. Ja, uh, ja das mit den Extensions, das ist tatsächlich sehr mächtig bei Postgre. Und dieses PG-Vector ist mir natürlich jetzt auch schon untergekommen. Aber ich würde da fast sogar ein anderes äh, Paradebeispiel nennen wollen, nämlich das PostGIS. Das ist nämlich tatsächlich der Goldstandard, der, der Datenbanken in dem Bereich für GIS. Also da gibt es durchaus ähm, ja, Stimmen auch von den anderen Herstellern, die sagen, naja, so gut wie die müssen wir erst einmal werden. Ja? Und das ist aber letztendlich ja Extension. Vor circa acht bis zehn Jahren
1: war ich in einem Projekt involviert, was sehr viel mit geografischen Daten hantiert hat. Und in einer Firma, die eigentlich ein MySQL-Shop war, und da wurde dann auch nach ein paar Anfangsdiskussionen sofort gesagt, tut mir leid, aber um Postgre kommen wir hier nicht rum, weil die geografischen Daten und ich habe auch das Gefühl, dass Postgre so, ich will nicht sagen richtig bekannt wurde, aber dass das, wie du auch schon sagtest, das Alleinstellungsmerkmal ist. Und in letzter Zeit ist so in meiner Bubble, und wenn ich von letzter Zeit rede, die so letzten vier Jahre, Postgre irgendwie überall. Überall Postgre, Postgre, Postgre. Post hast, du, hast du in, in, in Deiner Arbeit mit Kunden diesen Hype auch irgendwie gesehen oder bin ich in meiner Bubble und du zeigst mir jetzt mal das Spiegelbild?
0: Also deine Bubble ist bestimmt etwas überzeichnet, aber grundsätzlich gibt es den Trend. Ja, also Postgres ist momentan hip, das äh, möchte ich schon so sagen, aber ich möchte euch in Erinnerung rufen, ganz, ganz viel Industrie ist im heimlichen stillen Kämmerlein, die ihr einfach nicht mitkriegt. Das sind dann halt trotzdem Kunden von mir, die Buchungen oder also Schulungen buchen oder, oder, oder Consulting buchen. Und da sehe ich dann schon auch noch die ganzen anderen Produkte, die man halt ja so kennt. Also ich glaube, generell auf den Markt verteilt, wird deine Babel einfach ein, ein überspitztes Bild wiedergeben.
2: Ich habe gerade selbst ähm, bei einem Kunden eine neue Datenbank kennengelernt und ich habe wirklich gedacht, die kennen eigentlich die meisten Datenbanken, aber Progress... Ist eine Datenbank und die ist scheinbar durchaus teilweise in Verwendung. Ich weiß nicht, ob du sie schon mal gehört, gehört hast. Also
0: ist damit etwas sehr Altes gemeint?
2: Ähm, ich glaube, es ist, ist, ist gar nicht so alt. Es kommt äh, aus der 4G-Zeit oder es ist zumindest so eine 4G-Sprache, aber durchaus aktuelle Software basiert noch auf denen. Äh, die wird auch sinnvoll weiterentwickelt. Aber war für mich auch eine neue Datenbank. Also, es, also nicht neu im Sinne von, äh, von neu erschienen, aber dass ich sie nicht am Schirm hatte.
1: Heißt das Progress, also so wie das Jugendwort Bro für Bruder.
2: Äh, nein, es ist schon ein hartes P. Hm. Du weißt ja, wie Österreich unterscheiden jetzt zwischen
0: P. Ja, und aber ich schaue gerade ins Wikipedia. Das, das Original Progress 4GL was designed in 81. Ja, ja, genau. Also, also ich glaube, es ist schon. Dann, dann, dann habe ich es zumindest schon mal aufgeschnappt, ja.
2: Aber es gibt durchaus noch wirklich aktuelle Software, hm. die darauf aufbaut, sogar Cloud-Software und so. Also, es gibt Nachfolger ja.
0: von d die noch in, in Verwendung sind. Genau,
2: man, also. man, man lernt nie aus. Was ja auch so mal ein großer Trend war, und vielleicht kommt er auch jetzt so wieder, das waren die ganzen Raster-Datenbanken, die gehen ja auch so eher in die GIS-Richtung, aber auch so array datenbanken also wo es wirklich um mathematische Berechnungen gegangen ist, das werden jetzt wahrscheinlich eher so die Vektordatenbanken werden. Das ist ja so das neue was man berechnen muss und wo halt Heavy Loads drauf sind. Also ich bin schon ge gespannt, äh, was da kommt. Aber was Andi auch gerade erwähnt hat in der BHB-Welt, die ORMs, die es ähm, gibt, das ist also die, Abstra die komplette Abstraktion, würde ich fast sagen. Ich verwende eigentlich nur... Ein ORM in meiner Sprache, in BHB oder was es dann auch immer ist und hinten passiert alles automatisch Magic und die Datenbank ist halt da irgendwo, da ist vielleicht ein DBA, der sich darum kümmert, aber ich als Entwicklerin habe eigentlich überhaupt nichts damit zu tun. Wie siehst du den Trend oder ganz allgemein ORMs, keine Ahnung, ob es noch so der Trend ist?
0: Naja, es ist schon sehr omnipräsent. Das, äh, die Idee ist einfach sehr verlockend, dass man in seiner Objektwelt denkt und dort gefangen ist, möchte ich fast sagen. Und ähm, ja, alles andere ist nicht mehr mein Problem. Das sehe ich schon noch oft.
2: Aber wie ich, siehst du das auf der technischen Seite?
0: Äh, naja, das, das Hauptproblem, was ich daran sehe, ist, dass die Denkwelt so eingeschränkt dann ist. Ja, das alles ist ein Objekt und alles muss als Primärschlüssel irgendwas Einspaltiges haben, was möglichst keinen... Business Value hat. Also so, als wäre es ein Pointer in einer objektorientierten Sprache. Und dadurch entstehen halt dann einfach in diesem persistenten Datenbankmodell auf der Disk, entstehen dann halt einfach mörderische Probleme, weil dann eben die Normalisierung nicht mehr richtig funktioniert, so wie sie eigentlich gedacht war. Man hat ständig mit diesen Surrogate Values zu tun, muss ständig von einer Tabelle in die andere hüpfen, nur um letztendlich den Schlüssel aufzuschlüsseln. Es wird alles mühsam und langsam dadurch. Und das ist fast das ist fast mein größtes Problem mit ORM-Tools, oder na, ein, ein noch größeres habe ich. Ja. Das ist die Alles-oder-nichts-Idee, die, die ist auch sehr präsent.
2: Was bedeutet die Alles-oder-nichts-Idee?
0: Das Alles-oder-nichts ist die Idee, dass wenn man ein ORM verwendet, dass man alles mit dem ORM machen muss. Und dieser Blödsinn meiner Meinung nach. Selbst wenn man heutzutage in die Hibernate-Dokumentation reinschaut, dann steht da drinnen, ja, das ist ein Tool und das verwendet man neben sql das soll heißen, die Frage, verwende ich ein ORM, ja oder nein? Das ist keine Projektentscheidung, sondern das ist eine Problementscheidung. Nicht, wenn ich jetzt gerade eine konkrete Anforderung umsetze, dann kann ich mich fragen, okay, welchen Mehrwert bringt das Ganze jetzt, wenn ich mit ein ORM mache und welchen Mehrwert bringt wenn ich einfach ein Select schreibe. Und deswegen muss ich eigentlich Problem für Problem entscheiden, ist das da als gescheit oder nicht.
2: Aber ganz oft wird ja eigentlich das Argument genannt für ORMs, dass man dann hinten einfach die Datenbank austauschen könnte. Mhm. Das geht mir dann natürlich komplett verloren, sobald ich beginne, dann meine eigenen Queries zu schreiben und eine Rekursion zu schreiben in, in SQL, dann kann ich natürlich mhm. die Datenbank nicht mehr einfach austauschen.
0: Also gerade bei Rekursionen funktioniert es fast sehr gut, <lacht> fast sehr gut. Das ist überhaupt auch so ein Trend. Die neueren SQL-Features, da hat die Standardisierung besser funktioniert als bei den älteren. Bei den älteren haben die Produkte einfach schon was gekonnt, bevor der Standard da war und das wird jetzt nicht geändert, das ist jetzt einfach ein Stein gemesselt. Aber bei den neueren Sachen sind die Implementierungen eigentlich erstaunlich nah am Standard dran. Also bei den Rekursionen ist das Hauptproblem tatsächlich einfach nur das Schlüsselwort Recursive. Ja? Bei manchen Datenbanken darf man es einfach nicht hinschreiben. Ja, das, das ist das Einzige. Ansonsten funktioniert es eigentlich sehr gut. Window-Funktionen funktionieren exzellent produktübergreifend. Ich würde sagen, Window-Funktionen ist eins der Features, das wirklich den besten Cross-Plattform-Kompatibilitätslevel hat. Ähm, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass du da ähm, das Problem ein bisschen überschätzt. Aber nichtsdestotrotz stimme ich dir zu, dass es ähm, da andere Tools geben muss und sollte und teilweise auch gibt, die ähm, einfach also, domain-specific language, eine interne domain-specific language, wie zum Beispiel Juke bei Java, ist da ganz löblich zu erwähnen, wo man dann halt einfach nicht als String ein SQL hinschreibt mit Hochkomma, Select und so weiter und so weiter. Und dann ist das einfach für die Sprache nur ein String. Das ist ja, das kann ja alles Mögliche an Tippfehlern drin sein, sondern dass man halt einfach Methoden hat. Da heißt dann halt die Methode Select und da gebe ich als Parameter, welche Spalten ich haben möchte und so weiter. Habe dann halt die Objekte, die eins zu eins nur die, die Datenbankstruktur widerspiegeln, aber sonst keine Logik ähm, haben und kann mir so eben was zusammenbauen, was dann aber auch diese Kompatibilität der Datenbanken
2: bringt. Ich glaube, dass das sowieso äh, absoluter Mythos ist, dass man Datenbanken so einfach austauschen kann und es auch macht in der Realität. Also ich, ich kenne wirklich sehr, sehr wenige Fälle, wo, wo das dann wirklich gemacht wird bei größeren Applikationen. Aber
0: Der Fall, den ich halt tatsächlich kenne, ist, dass ein Produkt von Anfang an schon auf mehreren Datenbanken laufen muss.
1: Ja, klar. klar. Mhm. Aber sind URMs heute in der Lage, SQL-Code SQL -Code zu generieren, welches die moderneren SQL-Features nutzt?
0: with clause also Commentable Expression, Recursion und so weiter? Also im Großen und Ganzen würde ich es verneinen da mag es punktuell die eine oder andere Ausnahme geben aber im Großen und Ganzen Nein.
2: Ich hatte gerade neulich mit einem mit Kollegen gesprochen, der mir irgendwie erklärt hat, er hat einen MySQL-Cluster und er hat so und so viele tausende Queries pro, pro Minute und ich habe mir gedacht, die haben ja nur so ein kleines Produkt, Wo, woher kommen mhm. diese Queries? Und am Ende bin ich dann draufgekommen, ja, sie verwenden Hibernate mhm. und Hibernate macht einfach so viele Queries, weil du halt einfach, keine Ahnung, da was du sonst mit einem Join oder so womöglich abdecken könntest, da werden halt einfach tausend Queries gefeuert oder so unter Umständen.
0: Ja, es, es kann viel leichter was schief gehen, weil man sieht ja nicht mehr, es ist wieder eine, eine Schicht, die irgendwas tut, wo die meisten gar nicht wissen, was es ist. Es ist jetzt nicht kann man jetzt an den Pranger stellen oder egal welches Tool, aber ich sage es so rum, Egal welches Tool man als Entwickler verwendet, man sollte damit umzugehen lernen. Und da haben wir nicht nur bei SQL ein Bildungsproblem, sondern auch bei ORMs. Gehe ich mal ein bisschen wieder weg von, von ORMs. Was ist denn das coolste
1: SQL-Feature, was am unbekanntesten ist? Also gerne gerne eine, eine sehr, sehr subjektive Antwort. Was, was würdest du sagen, dieses Feature ist komplett unterrepräsentiert? Noch vielleicht auch. Ja, als Renaissance-Botschafter kannst du das. Hast du eine Mission, dies zu ändern? Da möchte ich jetzt ein bisschen Bedenkzeit.
0: Gerne, gerne. Also ich möchte zwei Sachen exemplarisch nennen, die sehr konträr sind von dem, was sie können und was sie sind. Das Erste ist die Filter-Klausel. Es gibt tatsächlich das Schlüsselwort Filter in Standard SQL, und das ist etwas, das stellt man einer Aggregatfunktion, sowieso Min, Max und so weiter, nach und schreibt dann in Klammern nochmal eine zweite Werklausel Und das bedeutet letztendlich, die Aggregatfunktion soll nur jene Zeilen kriegen und verarbeiten, die dieser zusätzlichen Werklausel entsprechen. Moment mal, Ab dieses
1: Feature wird ja, wird ja, wird ja etliche Subqueries zerstören.
0: Ja, also, das also, ist richtig. Das ist eins der Self-Join-Killer-Features. Ja.
1: Und wie viele können das?
0: Zwei. Oder Welche Von dann? denen, die ich mir anschaue, lass mich kurz online auf meiner eigenen Webseite nachschauen, um, meines Wissens nach jetzt zwei, also Postgres und Escolite. Ja. Okay, von ich wienerisch bin voll bei dir gehabt. mit dem Feature. Ja. Es ist wirklich, man kommt auch ohne Recht gut zurecht, weil man kann es eins zu eins auch umsetzen, indem man einen Case-Ausdruck in die Aggregatfunktion reinsetzt. Insofern ist es jetzt, es ändert nichts an dem, was man macht, aber von der Didaktik her und von der Klarheit her und von der Einfachheit her, also ich würde am liebsten, seid ihr mir nicht böse, wenn ich das jetzt so sage, auf wienerisch, die Hersteller watschen, die das nicht machen.
1: Watschen heißt Ohrfeigen. Genau. Okay.
0: Weil das, das kann ja nur einfach umzusetzen sein. Es gibt übrigens einen MySQL-Plugin, weil wir davon auch gesprochen haben. Das macht es mit einer Regex. Das, das, Ach du meine das, Güte. Das fahrt, das fahrt oft das Query, was du reinschickst, mit einer Regex über und macht das Filter in einen Case aus. Okay, ob das stabil ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber okay, ich bin voll bei dir. Unterrepräsentiertes Feature. Was, 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 was ist deine zweite Wahl? Meine zweite Wahl sind, ist das Row-Pattern-Matching oder Row-Pattern-Recognition. Das ist auch was. Das ist mit dem 2016er Standard gekommen und das ist eigentlich affenartig geil. Kann nur einer, nur ein kommerzieller Oracle oder von den Produkten, die ich, die ich typischerweise so anschaue. Und da geht es darum, dass man die Idee, dass man die Regular Expressions kennt, ja mehr oder weniger jeder. Also nicht so Sternchen ist null bis vieles und Plus ist 1 bis vieles und Fragezeichen und so weiter und oder und so weiter. Das kennt man ja. Dass man diese Ideen darauf umsetzt, dass man eben nicht Charakter matcht, sondern dass man Zeilen matcht. Und damit kann man dann zum Beispiel in Zeitleisten ganz interessante Sachen fragen, wie zum Beispiel ähm, matchen mir alles, was jetzt zum Beispiel, wo ein Event binnen 30 Minuten auf den vorigen folgt. Und dann matchen mir alle diese Zeilen, das ist dann so ein Sternchen, die Beginnung ist halt einfach Falt binnen 30 Minuten und dann sage ich Sternchen, so oft wie es geht. Kann ich auch Sternchen Fragezeichen sagen, so wenig wie es geht und so weiter, also die Regular Expression Ideen? Und kann mir da dann quasi alle Zeilen, die eben dieser Bedienung jetzt entsprechen, die eben jetzt chronologisch fortlaufend zum Beispiel ist, kann ich mir quasi in eine Gruppe mal zusammenfassen, die ich dann in der Hand habe. Und darauf kann ich dann zum Beispiel Aggregatfunktionen anwenden. Oder kann zum Beispiel das erste minus dem letzten machen, um zu wissen, wie lange hat jetzt die Session zum Beispiel gedauert. Ja. Und diese Sprache, damit kann ich auch so Sachen machen, wie zum Beispiel matche mir alles, wo der Wert der Spalte X größer als der vorige Wert der Spalte X ist. Nicht? Und dann habe ich einen raufsteigenden Trend. Und dann kann ich auch sagen, okay, und danach muss es einen rückläufigen Trend geben. Nicht? Dann kann ich Abstern sagen, Downstern, Abstern, Downstern, kann lauter solche Sachen matchen. Ja? Ich kann Bin-Fitting-Probleme -Bin und solche Sachen kann man damit behandeln.
1: Das ist ja wirklich mit diesem Look-Forward-Look-Back-Feature von, von Regular Expressions.
0: Uh, ja, also die Negative Lookarounds Look also Lookarounds ganz generell gibt es jetzt in der Form nicht. Es ist schon ein bisschen anders. Aber die Grundidee von den Regular Expressions, von der Basis, ist dort drinnen. Uh, dadurch, dass man nicht mit Charaktern arbeitet, in, bei einer Regular Expression steht ja jeder Charakter mal grundsätzlich für sich selbst, mit der Ausnahme von ein paar Speziellen. Aber dort arbeitet man mit Zeilen. Und da muss man dann halt einfach ähm, Zeileneigenschaften zuordnen. Also ich muss zuerst einmal definieren, eine Zeile, die jetzt in der Spalte, weiß ich nicht, gelöscht, den Wert Ja hat, die könnte gelöscht heißen. Ja? Und wenn ich dann irgendwo in meinem Pattern dann habe, gelöscht, Sternchen, dann kann er dort nur Zeilen matchen, die halt Ja haben. Also ich muss diesen einen extra Schritt, das, das Vokabular definieren, das muss ich machen. Aber da habe ich dann eben auch die Möglichkeit, dass ich sage, ähm, nach vorher oder nach nachher schauen.
1: Okay, äh, ich, ich muss mehr Can-I-Use auf modernesql.com
0: nutzen. Das ist ja der Wahnsinn. Ich bin aber auch kein Oracle-User. Schade, ja. würde ich sagen. Ja, das Feature ist wirklich hochkomplex und sicher nicht trivial umzusetzen, aber es würde mich sehr freuen, wenn ich das in mehr Produkten sehen würde.
2: Markus, wenn wir, wenn wir in, die, in die Zukunft blicken, wo siehst du denn den ganzen Trend, diesen Zug mhm. hinfahren? Was, was Hast du schon irgendwelche Insights, was in der Zukunft kommen wird im Standard oder, oder Vermutungen, in welche Richtung es gehen wird?
0: Naja, es gibt so ein paar Themen, an denen gearbeitet, die, an denen schon lange gearbeitet wird. Also zum Beispiel das Thema Streaming SQL ist schon länger in Arbeit, aber offenbar noch nicht spruchreif. Ich denke, da wird noch aktiv dran gearbeitet, meines Wissens nach. Was jetzt das große nächste Feature sein wird im nächsten Standard, das weiß ich nicht. Es gibt jetzt schon Kleinigkeiten, die schon durchsickern. Ähm, etwas, was mich auch sehr freuen wird, weil es nämlich einfach notwendig ist, ist, dass es eine Möglichkeit geben wird, ein Cast sicher zu machen. Die gibt es jetzt in Standard SQL derzeit nicht. Also wenn ich versuche, wenn ich jetzt einen String habe und da steht vermutlich eine Zahl drinnen und ich caste das jetzt auf ein Integer oder so, dann klappt es, wenn es tatsächlich eine Zahl ist oder ich kriege eine Fehlermeldung, wenn es keine Zahl ist und das, das Ganze wirklich steht. Und da wird es dann die Möglichkeit geben, dass man das ähm, eben prüft, bis denn du jetzt eine Zahl, bist du castbar quasi als solches, damit man da dann... Ähm, einfach damit arbeiten kann, auch wenn jetzt einmal Blödsinn daherkommt. Das ist jetzt eher so ein kleines Randthema. Ja, was wird sich noch tun? Es wird ziemlich sicher an dem, was erst kürzlich dazugekommen ist, weitergearbeitet werden. Das soll also insbesondere die Grafabfragesprachen ähm, sein. Da hat man sich jetzt beim 23er-Standard dazu entschieden, mal nur die Queries zu erlauben und noch gar nicht so das Schreiben in die Graphen zu unterstützen. Also das ist jetzt eine offensichtliche Baustelle, wo man das in die andere Richtung dann auch noch irgendwann erlauben ähm, wird müssen. Ich um, würde mich auch nicht überraschen, wenn sich bei JSON noch ein bisschen was tut. Da hat sich ja auch bei 23 ganz schön viel getan. Also Jason, zur Erinnerung ist mit dem 16er-Standard erstmals gekommen und ist jetzt mit dem 23er-Standard maßgeblich erweitert worden. Also Insbesondere die Syntax kann man jetzt viel bequemer eben auf JSON-Elemente zugreifen. Da wird sicher auch noch irgendwas dazukommen. Ja, aber ansonsten sind wir jetzt froh, dass wir den 23er-Standard haben und verschnaufen ein bisschen. Siehst du den äh, langsamen SQL-Zug noch irgendwo in den ai hype Bahnhof einfahren? Irgendwas da am Schirm oder? Ja, wie gesagt, also von der Benutzersicht gibt es die Nachfrage nach Vektordatenbanken. Aus Standardisierungssicht habe ich jetzt noch nichts dazu gehört. Das wäre was, das könnte sich gerade noch ausgehen für den nächsten Standard. Wenn man jetzt anfängt, daran zu arbeiten, dann geht sich das in vier Vierjahreszyklus ungefähr aus.
1: Vielen lieben Dank, Markus. Ich denke, das war ein tolles Abschlusswort, wo die Trend in der Zukunft bezüglich SQL so hingehen. Ich für meinen Teil habe eine neue Lieblingswebseite. Can I use modern SQL? Ähm, ich glaube, die, da werde ich in den nächsten paar Wochen die öfter benutzen als die wirkliche Can I use? <lacht> ähm, faszinierend. Vielen lieben Dank für deine Arbeit, äh, nicht nur mit modern SQL, sondern auch mit äh, den ganzen Performance Optimierungen mit use the index look. Ich habe über diese Folge enorm viel über SQL gelernt und ich bin einer dieser Typen, der dachte, ich wüsste ein bisschen was über SQL und du hast mir mal gezeigt, ich habe einen ganz großen Blindspot. Mhm. Vielen Dank dafür. Gibt es von deiner Seite noch irgendetwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben möchtest?
0: Das Wichtigste ist für mich persönlich, dass man realisiert, dass relational und SQL, das passt eigentlich gar nicht mehr so recht zusammen, die zwei Begriffe. SQL ist einfach über das Relationale-Denken hinausgewachsen und hat irrsinnig praktikable Lösungen für häufige Probleme. Damit könnte sich jeder eigentlich ein bisschen Arbeit ersparen.
2: Das ist auch mal ein gutes Schlusswort. Ich glaube, das können wir alle uns zu Herzen nehmen, da mal tiefer reinzugehen und man ist halt einfach verführt, es so zu machen, wie man es immer früher gemacht hat mhm. und nicht mal zu schauen, gibt es da nicht vielleicht eine neue Funktion, ein neues, Key neues Keyword oder sonst irgendwas. Vielen, vielen lieben Dank auch von meiner Seite. Wir verlinken natürlich alle deine Projekte. Markus ist sicher auch bereit, wenn es irgendwelche anderen Fragen gibt oder wenn es Bedarf gibt für irgendwelche Hardcore-Schulungen, die in die Tiefe gehen oder sonstige Dinge. Wir verlinken das alles in den Shownotes, wie ihr Markus kontaktieren
1: könnt. Der Vorteil ist ja, Markus kann man genau dafür bezahlen. Ne? Das ist ja das, das Tolle an dieser ganzen
0: Geschichte hier. Kann man, muss man aber gar nicht, weil der, der meiste Content ist for free online auf meinen Webseiten.
1: Vielen lieben Dank, Markus, dass wir uns hoffentlich nicht erst in fünf Jahren wiedersehen, um a. in die Glaskugel zu schauen oder b. für einen zweiten Meetup-Talk. Vielleicht... Mach, die, mach deine Konferenztour ähm, mal wieder, drückt das Gaspedal, schauen wir mal. Ansonsten ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Bye, bye. Danke, tschüss. Ciao.